0: Доброго времени суток 27 Какого? мая 2017 -го года Подкаст выходного дня Радио Ти Выпуск 547 Или 574 На 5 начинаем. 547. Состав, к сожалению, и увы Не полный Но, тем не менее, какой есть, такой и собрался Ксюша пришла без, опоз... без опоздания Грай пришел без опоздания Один я пришел с опозданием Виноватый чем-то я тут увлекся. Назвать это увлекся, не могу назвать. Но у нас тут, если кто его зайдет и с, с кем пора Java перетереть, я бы ему выдал пару ласковых. Чем я тут увлекся до подкаста?
1: Главное, вот. все ему виноваты, даже если он с, с собственной любимой Java и
0: увлекся.
2: Да, 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 да.
0: У нас есть Digital Ocean в начале, сейчас скажет свое слово, после этого продолжим.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ксюша, сделай сет этому высказыванию. Там радио по-другому надо писать, подчеркивайте.
1: Да ладно, давай я скажу, значит, правильный код. Мы мы жленимся, нам жалень записать, поэтому правильный код, это все-таки радио нижнее подчеркивание ТИ, а так все
0: остальное работает. Надо сказать, мы не такие ленивые, как кажется со стороны. Не прошло и полгода, как мы починили, что мы починили, такое выжаловывая, жаловываясь, я говорю, вы, вы дурачье полное, а потом починил. А вот недавно тоже я на такой наезжал, у нас пару выпусков назад приходили люди, рассказывали, что Кликают, даже ты, Гори, мне писал Кликают на ссылку онлайн вещания А попадать на сервер, который Говорит, не смогла, ничего тут нету. У нас там такое сообщение модное есть Там то, что вы искали не здесь Пойдите туда и вообще выйдите вон Из класса И я, конечно, сосовестно мне приматой, А Ксюша меня поддержала, сказал нашим слушателям, что вы сами козлы дремучие Не ходите на Конкретные серверы, а ходите, значит На, на правильное место И что, вы думаете, оказалось? Оказалось, что действительно что-то сломано. Не, оказалось, это так, это по дизайну, это не сломано. По дизайну в тех... Там продукт стоит, проект, проект буквально проект, я Ксюша написал, которого таким, как ты, любителям фронтендов, можно заходить на бэкенд. Он настолько простой, прелестный и все в себе, что вот прекрасный обучающий проект мог бы быть, если бы ты захотела научиться бэкенду. Называется он RLB. Я его так назвал. Redirected Load Balancer. Он что делает? Он получает урлы, мэчит их против списка сервисов. Там есть аж целых два сервиса. Один сервис называется Files, чтобы mp3 раздавать. Раздать. Так. А второй сервис называется Online. И там есть списочек сервиров, куда оно может перепрыгнуть. И списочек... Э URL, по которым проверять, живо или неживо. И вот, внимание, вопрос. В чем, в чем был прокол? Почему люди попадали не на тот онлайн? Интересно. Не а, знаю. Да потому что некто в моем лице, вместо того, чтобы вместо ping URL проверять тот ping URL, который связан с IceCast, ну, то есть с вещанием, Проверял URL, который связан со статистикой Айс Каста. Которая всегда, конечно, отдается. И поэтому всегда редирект происходил на, на все любые, вне зависимости от того, упал на ней Айс Каст или не был. Бывают и среди нас программистов бэк бэкэнде бестолковые, не так часто, как среди ваших, совершенно встречаются.
3: У кстати, у меня такая была идея, что ты неправильно проверял живучесть. Ну, я просто не, не думала, как ты неправильно проверял. Но есть как бы это какой-то логичный вариант. Не так много у тебя точек как в том, что ты описал. И если неправильно проверять живучесть, как раз так
0: и получится, как было. Там довольно интересный код. Я, может, его даже выложу. Он, он в смысле образовательности хорош. Весь этот проект за вечер был написан. И как раз в те дни, когда я с ГО только знакомился, Поэтому я там попытался в пиндюре все, что, все, что знал тогда. Он все вот эти орлы проверяет в параллель, делает все это не неблокирующее, каналы туда-сюда. В общем, так любопытно. Я посмотрел на это, мне понравилось.
3: Так, То ну есть... не в этом же была ошибка. Да, ошибка была в конфигурации.
0: Ошиб... У -у -у. Ну, ну, это же не сразу было понятно, что, что не так и как. и То есть там
3: все так накручено, что не сразу понятно, где ошибка.
0: То представляешь проект, который ты писал полтора года назад, вот ты к нему возвращаешься и смотришь, что, что ж я делал, что ж что, что там такое было, и зачем, это, и зачем все это начиналось? Также Но...
3: же хорошая архитектура, чтобы она была понятна, даже младенце, даже тебе спустя 30 лет.
0: А, а там... комментировать. А там да. действительно все вот просто. Там вот реально просто, вот реально, Ксюша. Там рез контроллер простой, мейн простой, и рядом, значит, вот эти. Проверялка простая. Все просто как мычание, просто. И единственный такой нетривиальный способ, как я в параллели все это делал, тогда казалось мне, что так делают в ГО. В общем, понятное заблуждение. Так делают
3: крутые пацаны. Так,
0: да. Канал, который список каналов проверяет, потом по нему, значит, ходишь. И я все это уже, конечно, выбросил, когда вот сейчас тронул. И сделал в 57 раз проще. Но все равно такой... Эм, такой, значит, проектик. И да, был неправ, посыпая голову пеплом, человека, которого гнал идти на, на правильную ссылку, он, видимо, шел на правильную ссылку. Э, реклама, которая прозвучала, давайте начнем с этой темы. чтобы Грей потом не сказал, что он не понял. И вот я даже выбрал эту тему. Она не первая, но она стоит того, чтобы про нее позасловить. Так.
1: Рассказывай, потому что я... Нет, тема
0: Я только тема знаю, что себе... из-за
1: этого от, отложили миграцию в этом именно в этом датасет. И там были какие-то другие проблемы. Тема, вот.
0: тема сама по себе безобидная. Ну, облако на, на то и облако, чтобы падать. Правильно? Ну, раньше да. это был кластер в твоем исполнении. Да, сейчас облако. Целый кусок облака, они говорят, у нас упало. Нью-Йорк, третий регион, упал. У нас по, в этом Нью-Йорк-третьем регионе ничего особо критического нет. Вот есть кусок э, системы, которая занимается вычислением, вычленением текста, статей и всего прочего для нашего сайта Ньюз. Ну и в том числе для Ботика. Такой парсер. Парсер там сидит и все. И вот в один прекрасный день. Пытаюсь я зайти на этот парс, Захожу, они говорят, о, чувак, мы тут обновили нашу систему мониторинга, и твой, значит, мы не можем никак мониторить, поэтому ты сделай вот эту командочку запусти, которая там чего-то устанавливать должна, потом перегрузи, все будет в порядке. Ну, ладно, сказал, я запустил эту командочку, которую они попросили. Оказывается, она у меня уже стоит. Вот черт с ним, не установилось ничего. Заодно, думаю, раз я уже все равно здесь сделаю апдейт всему, перегружусь, перегружаюсь, захожу через минуту, вижу пустоту. На меня смотрит пустота. Вглядывается в меня. То есть, мой mm -hmm. дроплет пропал из великого интернета. Почесал я, почесал я. Забыл. Как
1: пропал? То есть, ты заходишь или он пропал? Не заходишь.
0: Делаешь мой SSH. Он навсегда зависает. Ага. Пош... Пошел же я тогда на консоль. Открываю консоль, смотрю, думаю, может, какие-то Правила ip iptables включились, которые меня, значит, не пускают. Но перед тем, как смотреть ip правила, посмотрел список интерфейсов, и TH0 пропал как явление. Вообще нету нигде. Смотрю конфигурацию все, во всех правильных местах. Ну, просто его нет. Он от... Мы же в виртуальной машине как бы бежим. Uh -huh. И он от... снаружи от меня. Его от... оторвали, отключили. Нету просто. Никакого шанса, что я по внешнему адресу на эту машинку зайду Просто нет Никакого способа у меня этого починить нет Ну что ж, закатал я рукала, Зная, какая у них замечательная служба поддержки Написал им письмо Говорю, чувачки Что-то не, не по теме Давайте, почините быстренько, а то зайти не могу Все пропало Ждал, как дурак, ответа два часа Через два часа они мне прислали ответ Который вызывает только слезы Ответ был такой Мол, мужик Скорее всего, это у тебя... А я им написал, что ну, ник пропал. О, говорит, мужик, это у тебя интерфейс пропал, да? Мужик говорит, это у тебя там неправильные какие-то IP-tables-рулы. Ты нам все свои IP-tables-рулы сюда положи. Мы на них посмотрим и скажем, что ты делаешь не так. Теперь, чтобы вы понимали всю комичность его просьбы. Я там прекрасно объяснил, что никакого SSH у меня нет. Я могу только из консоли зайти. А консоль не копирует
1: ничего, она же JavaScript.
0: Из их с консоли ничего не скопировать. Из их консоли можно только скриншоты делать. Я честно попытался... А скриншоты там маленькие, там под 30 строчек. IP tables минус L, по-моему, у меня, наверное, страниц 50 занимает. Ну, там докер, знаете, сколько правил прописывает своих. А это их стандартный дроплет с докером. Ну, страниц 10 я сделал. Потом пишу, говорю, не, ну никак, ну невозможно. Ну, что, вот, вот зайдите сами, да что вы у меня голову морочите? Зайдите сами, да посмотрите. С этого момента, Ксюша, началась комедия буквально второго масштаба. А когда они тебе пишут обратно сообщение, когда тебе что-то хотят, оно к тебе приходит в виде имейла. E и в виде имейла e там написано. Ты можешь, конечно, пойти на наш сайт и обновить там, но для простоты, удобности и связности коммуникации прямо сделай реплай на это письмо. Со своими картинками, со всеми своими ответами. Тебе, Ксюшенька, выглядит что-то подозрительно в этой просьбе?
3: Ксюша знай, Ну, просто e-mail. Нет, ну, если e-mail, то что в этом таком? Ничего против... такого.
0: И я сказал, вот видишь, мы с тобой оба буквально невинные овечки. Я им ответил я на этот e Я Просто email. думаю,
3: где подвох? Да. Ответил на подвох этот e-mail,
0: вложил пару картинок, которые они там еще попросили зачем-то. Послал. Опаньки, приходит сообщение. Новый тикет открыт для вас. Хм, сказал ага. я. Думаю, ну, наверное, так у них задумано. В ответ на e-mail надо открывать новый тикет. Черт его знает. А следом за ним приходит такое, знаете ли, вот наш человек писал. Вот зуб даю. Наш человек, пассивный, агрессивный, такое письмо говорит. Говорит мне их инженер саппорта. Чувак говорит, мы, конечно, понимаем, что для тебя ничего важнее своего тикета нет на свете. Но я тебя умоляю, не открывай второй, у тебя же уже первый открыт, но не делай так больше никогда». Вот и я сказал. написала ему, я не открывал второго, а сделал то, что вы от меня просили, а оно само второе открыло. Он говорит, ладно, я сейчас их солью, но в результате не слил. И я параллельно общался с двумя наборами инженеров. С одним, которые на первый этикет отвечали, вообще не были не координированы с другими, которые на второй. Причем на втором были какие-то умные, которые знали, что бывают такие ники. На первом они все про IPTables меня, значит, долбили. Ну, как-нибудь, ну, пришли нам 55 скриншотов. Ну, как-нибудь, ну. Короче, короче говоря, потом ну, в, в, в этом трейде, где умные были, он у меня спросил, говорит, а у тебя бэкап есть? Чего мы вообще возимся? Давай восстановись с бэкапа, может, все будет работать. К этому моменту я уже все из бэкапа восстановил, все работал. Я ему говорю, да, я я уже восстановил, меня уже проблема не волнует. Меня волнует ваша проблема. У вас есть же какая-то явная сложность. Не хотите ли вы докопаться до до ее причины? Он говорит, нет, не, не хотим. Вот прямо реально говорит, да, типа нам ну, не особо. Зай, Бульжик, у тебя и так все работает. Что ты нас воспитываешь? Типа ну? ну? не, не, не можем ничего сделать. Это, говорит, что на вашей стороне сделать ничего не можем, поэтому грухайте свой инстанс. Ну, грохнула инстанс. А на следующее утро вышло вот это их сообщение про то, какие у них появились connectivity issues в нью йорк Видимо, не один я такой, у которого отвалились ники. Короче, чуваки, вы знаете, как я вас Digital уважаю и люблю. Но так нельзя. Но нельзя вот такой, такой... Это даже не индийская поддержка. Это какая-то пакистанская поддержка. Это, это абсолютно невозможно. Недосудно. Слушайте, ждали
1: в итоге правильный совет-то. Ну, восстановить из бэкапа.
0: Ну да, они дали правильный совет, в конце концов. Но ну, там, если ты видел эту переписку, сколько они мне крови выпили дурацкими вопросами. И там были советы, вот в том треде, где умные, они давали советы, но, видимо, не совсем мне. Потому что они меня рассказывали, как у меня поменять загрузчик. И, значит, писали, писали код, который я должен ввести. Этот код бы ввел в ступор любого человека, который не смог бы его правильно интерпретировать. Ну, он неверный код был. Он говорит, сделайте там edit тому-то, тому-то. Того-то, того-то в Ubuntu вообще нету. Они, видимо, про какую-то другую операционную систему мне написали. Вот cut and сделали с какого-то места. Короче, я, я в гневе. В гневе, в гневе, в гневе. А если бы... Вы понимаете, оказалось, я один на один с проблемой, которая вне области моей видимости. И решатель проблем практически опустил руки и сказал, ну, типа, делай, чувак, что хочешь. И Я вообще, проблемы, проблемы не наши. С нашей стороны пуля вылетела.
3: Нет, ну подожди, давай скажем честно, они тебе воркаунд хотя бы предложили. Пусть ты сам догадался до него, но суть такая, что это, это не было так, что вот ты погибаешь, у тебя нет никакого решения и все плохо.
0: Какой же это воркаунд? По... Это, ну да, ну, это как кривой костыль. Хорошо, в моем ну, случае... Workaround. В моем случае бэкап, неважно какой он был актуальности, но бэкап это у них тоже делается раз там в три дня. И я бы получил А если бы что-то важное там было А если мое желание именно восстановить Как я вначале высказал А не откатить из бэкапа Неужели проблему восстановления Ника с их стороны Они вообще даже и не попытались решать Почему не попытались Но у меня вполне Нормальный инстанс был Который вполне явно ругался на их cloud нет, Он не мог достучаться до, до чего-то у них Ну видимо вот этот коннективи О котором они говорили но они и не попытались его диагностировать и решить. Они мне посылали стандартные отписки. Гнев, гнев, а, ну, в общем, гнев, 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 да. гнев.
1: Не очень хорошо с их стороны.
3: Ну, в общем, мне кажется, что все равно workaround — это важно. То есть од... мне кажется, это большая разница, когда тебе просто говорят, что все, иди отсюда, мальчик, и твоя, проб...» ну, то есть, твоя проблема даже не имеет никакого примерного решения. И когда ну, все-таки ты как-то решил свою проблему, а разбираться глубоко, я так думаю, что у них просто были задачи более приоритетные. Возможно, они косвенно казались решением твоей проблемы тоже. То есть если у них, видимо, было куча таких connectivity issues, они, наверное, там, их саппорт был просто завален. Так их саппорт мне прямо происходит. сказал,
0: что это вообще, у них нет никакой проблемы, а проблема у меня. Хотя ну, потом выяснилось, что не так. Ну, еще не
3: знали. З ну, конечно, ну, откуда саппорт может об этом знать? То есть происходит какая-то агрегация данных, и только через несколько часов они понимают, что да, это проблема общая. Это не проблема одного человека, это проблема целого региона. Восстановиться
0: Дальше... из бэкапа — это не решение, которое саппорт предлагает, это... Это белый флаг, который саппорт выбрасывает. А если бы у меня не было бэкапа? Бэкап у них опциональный услуг. Вот у меня не было бы бэкапа. И с моей стороны ничего не поломалось. Они фактически не смогли починить свою проблему в моем конкретном случае. Потому что вот если бы бэкапа не было, что бы они сказали? Чувак, установи заново э, вот этот дроплет и накати заново все, что тебе надо. У тебя же там докер, у тебя все просто должно быть. Это тоже было бы достойное решение, достойный воркараунд.
3: Ну, да, ты прав. Если бэкап все-таки опциональное решение, за которое ты сам платишь или не платишь, они, наверное... Интересно, что они предлагали тем, у кого нет бэкапа.
0: Они у меня так тоже с вопросом сказали. А если у тебя есть бэкап, что бы тебе не восстановить? Вроде у тебя там был. Даже в этом они не были уверены до конца. Странная, странная переписка мне не понравилось. И особенно вот этот агрессивно-пассивный момент, когда не открывает, чувак, второй имейл, ну что, не нажимайте на поперечную клавишу.
3: Ну это, да, немножко странновато, я согласна. Тем более, когда тебя перед этим попросили это сделать.
0: Я ему таки написал, говорю, смотри, чувак, там выше Дэн такой-то, сказал, ну там не он сказал, там имейл его автоматически как сказал. Ответь на этот имейл. Я и ответил, чего от меня хотите. Даже не извинился за заразой.
3: Странно, а то есть вот этот имейл, который ты получил, он был, он был, получается, не из того прошлого тикета. Он не был ассоциирован с тем прошлым.
0: Он вроде был ассоциирован, но по какой-то причине ответ на этот имейл открыл новый. Там в, в заголовке все правильно, номер, там кейсы, все дела. Как-то они mm. должны были это сшить, но не смогли.
3: Это, И... возможно, какая-то бага, опять же, на ну, самом но, но
0: чего меня-то в этом винитесь? Ну, <laughs> я, это я, глупо, я при чем да? здесь. Самый большой гид-репозиторий на планете у нас, у нас возник. И про это стоит сказать, потому что Ксюша такое близко. У нее, видимо, второй по размеру там. Самый большой репозитории на планете. Я не, думаю, не
3: Гугловый, гид. мне кажется. Я, кстати, вот не уверена по поводу Гуглового и Microsoft, ну, то есть, в смысле, не гид mm. там, но про самые большие репозитории, я думаю, что Microsoft может поспорить с Гугловым. Кстати,
1: мы, мы же все помним, как ну ту зам, замеч, замечательную переписку, когда кто-то из Facebook рассказывал, что у них самый ну, на тот момент действительно это, по-моему, был один из самых больших репозиториев.
3: Ну, в общем, я не знаю, можно мериться, я думаю... В общем, долго. ты даже
1: это комментировать не можешь, понятно.
0: Да почему? У них, с... у них честно, самый большой Меркуриал репозиторий. Я думаю, Facebook вот гордо держит. У нас самый большой Меркуриал. У этих они хотят быть как вы. Ксюша, самый большой гид. Напомним, мы когда-то про вот этот GVFS ведь говорили, когда они его только а, начали пилить. Было говори...
3: дело? Они очень, мне кажется... Ну, достаточно интересно и поступательно делают в плане. Эм популяризации этой информации. То есть они писали, когда они только его придумали, и когда это было совершенно неподтвержденной информацией, вот мы придумали вот такие цифры, и мы вот сейчас будем это внедрять. А сейчас они внедрили это на 4000 девелоперов, нашли некие проблемы, говорят о решениях, которые они уже заходили, и вот да, мы продолжаем это внедрять. Примерно сейчас такая стадия.
0: Они три месяца его так э, внедряли, я так понимаю, и сейчас внедрили почти для всей группы, которая в Windows у них занимается. Э, там, там не сотни, там уже четыре тысяч да, тысячи тысяч инженеров. Четыре тысячи программистов. Некоторые не на нем еще. Они говорят, нет, мы еще не полностью их перевели, там есть чуваки с дедлайнами всякими, но они тоже перейдут. Последние чемпионцы остались. И Говорит. Они перебил.
3: очень поступательно да, внедряли, это я типа перебила, но не суть. То есть за три месяца они вначале там перевели две тысячи, вначале они там перевели там немножко совсем, потом две человек, потом еще тысячу добавили, и потом уже последних отщепенцев добавляли по кускам, и сейчас ждут самых последних, которые видимо <laughs> очень не хотят. Они там интересную статистику приводят по... Они проводили такой опросник, видимо, насколько люди удовлетворены ГИТОМ, и мне понравилось, что из, из, нет, в тот момент у них было 2000 Из 2000 они получили примерно насколько, ну ну на меньше
0: 250-260.
3: Да, то есть примерно 10% людей ответила на опросник. Поэтому мне вот тут кажется, что это абсолютно абсолютно цифры, которые не имеют никакого значения, потому что если ты из 2000 человек, которые сейчас использует продукт, можешь получить мнение 10%, никто не может предположить, насколько это релевантно и как это вот скелится на остальные 90%.
0: Так автор же этой статистики там прямо и говорит, мол, удачи вам заставить программистов заполнять какие-нибудь опросы. Так дв... а зачем тогда он вообще 200 приводит эти данные? Хоть что-то что мы смогли хоть какие-то данные получить. Mm -hmm. Эй. А
3: мне кажется, это глупо. Ну, то есть, если, если ты знаешь, что программисты не заполняют опросники, и я бы сказал, вообще люди редко заполняют опросники, потому что это кажется бесполезной тратой времени, то зачем приводить эти данные, зачем вообще проводить эти опросники?
0: Ко мне, мне пришел на днях такой опросник, наглый. Вот такой наглости я не видел никогда. Зубная клиника, после того, как я там зубы, ну, вот этот регулярный мейнтенс проводил. Прислали, говорят: скажите ему, как нам важно повышать качество. И там буквально один вопрос: понравилось, не понравилось? Я говорю, понравилось. они говорят, о, круто чувак! А теперь скажи свой Facebook, свой Git, Google, и скажи еще чего-то. Мы там за тебя прямо сами ревью запустим. Просто дай нам, а мы запустим. И там все будет написано, как у нас хорошо. Вот такой, Вот такой у них агрессивный опрос.
3: Красавчики.
0: Кипим... Ты, конечно, все дал. Кто-то кто с разбегу просто. KPMI спрашивает, а что же интересного в этой новости? В этой новости интересен не размер, а то что, то, что этот размер, чтобы этот размер поддержать, что им пришлось сделать. Мы рассказывали, как у них там совершенно какая-то виртуальная такая файловая система, которая на самом деле по клону вроде как и не клон делает, а типа на риту добирает то, что надо. У них там дальше рассказывается, как они локальные прокси теперь ввели, потому что оказалось, что и даже вот эта их система, ну, только по то, что нужно брать, не очень хороша, из-за того, что многие программисты казалось, такие, по разным файлам ходят и приходится значит, много вытаскивать издалека. Поэтому они локальные прокси теперь добавили. Ну А размер, Но, размер ну, конечно, подожди, нет, впечатляет. 300 гигабайт репозиторий. Уже...
3: Они же по-другому решили. Это просто локальный прокси, я так понимаю, они для другого добавили, их, в принципе, нужно было добавить. А вот эту проблему они о ужас и о внезапно обнаружили, что оказывается с течением времени у тебя аккумулируется много файлов. И они такие, как, которые люди не меняют. Ну, конечно, допустим, ты, ну, то есть у тебя всегда есть какое-то количество файлов, которые ты меняешь нерегулярно. То есть ты поменял его год назад, я не знаю, сейчас не меняешь или там месяц назад. Ну, то есть есть файлы, на которыми ты активно работаешь, как мейнтейнер, есть файлы, в которые ты иногда делаешь какие-то коммиты. И если, допустим, у тебя был какой-то какой большой комит, который, не знаю, изменил ты свой паблик-интерфейс, и ты закоммитил несколько файлов изменения этого интерфейса. И все, и у тебя репозиторий огромный локальный. И они сделали, я так понимаю, как бы они сделали необходимые команды, ну вот самые частые команды, статус, add commit checkout, чтобы он был время этих команд, выполнение этих команд было пропорционально не тому, что у тебя локально вытащено, а тому, что у тебя изменено. И мне кажется, что это, в этом есть некий смысл. И мне кажется, что это то как раз, что ты ожидаешь от работы системы контроля версий. То есть, если ты что-то меняешь, ты, в принципе, готов ждать больше, когда ты, например, делаешь статус, правильно? Но если у тебя ничего не поменяло, то я ожидаю, что это будет выполняться очень быстро. И тут, мне кажется, что, ну, судя по их таблице, и этот, от этого изменения у них нет еще продакшн данных. У них есть просто их примерные данные, их тестов. Ну, и там все прям выглядит очень многообещающе, особенно для статус, эд, commit.
0: А у них просто альтернатива была совершенно чудовищная. Вот когда они, видимо, пробовали напрямую с ГИТом работать и с ужасом рассказывали, как какой-нибудь пол брал 20 минут, и какой-нибудь клон просто вис в неизвестности, потому что так долго гид не способен тянуть данные. Ну, Теперь-то у них хоть как-то. Это работает не то что особо быстро, вот они говорят, у них таргет, то есть цель на то, чтобы клон работал не больше 180 секунд. Это прям дофига, да, времени. 3 Три минуты. Три минуты. Они разрешают на клон, около минуты на пол и около 30 секунд на фетч.
3: У меня вот по этому поводу есть э, свои пять копеек. То есть мне кажется, что клон ты делаешь не так часто. И на клон можно сделать таргет немножко побольше. Ну, то есть предположим, что клон делают там новые сотрудники, люди, которые переходят на проект. То есть это не такая частая операция. А то, что вот у них чекаут, у них был, э, ну чекаут. Чекают, я готова подождать. Ну вот, например, статус и комит, у них таргет был 10 секунд, и они не смогли его держать. Мне кажется, статус, ну я запускаю, статус это довольно частая операция. То есть их просто хочешь посмотреть измененные файлы. И на статус, ну, я так понимаю, что у них 11 секунд, и оно еще и растет. То есть, возможно, скоро оно будет еще больше. Не знаю, мне кажется, на статус ждать... 15 секунд мой бы, ну, то есть вот мой рабочий процесс это бы прерывало. То есть я от статуса ожидаю короче.
0: Они, а они там, ожидаю... они там лука лукаво пишут, что в принципе этого, конечно, но ну, долго. Вот про такие проблемы, которые ты рассказываешь. Но если средства работы с ГИТом особым образом допилить, ну, например, какой-нибудь Source 3, он допиленный, у них уже тоже вышла версия допиленная для поддержки вот их балалайки, и оно, если будет этот статус там в бэкграунде, как-то делать параллельно, как-то умно тебе, значит, все это пристатусить, чтобы делать иллюзию, ну, как будто бы все быстро. Она
3: видимо. Ну, то есть она просто кэширует раз сколько-то посылает эти запросы, и, видимо, между их запросами ты как бы... Ну, опять же, понимаешь, кэшир... В чем проблема тут кэша? Ну, допустим, он делается с какой-то периодичностью. Во-первых, если ты не спрашивал статус, это просто потеря времени. Если ты спрашиваешь статус, ты можешь как раз попасть в тот момент, когда он еще и старый. То есть нужен, опять же, какой-то момент типа, не знаю, зафорсить, сбросить кэш. Ну, то есть система становится сильно сложнее. То есть я бы ожидала все-таки от статуса э, ну, как, какой-то более простой системы. Ты просто его запрашиваешь, и он не выполняется. Если вот они перейдут на эту систему, где статус, э, выполнение статуса — это функция от количества измененных файлов, мне кажется, что эта проблема решится. Мне просто кажется, что это для статуса так и должно было быть с самого начала. Не из файлов, просто с локальных, которые ты не трогаешь уже там 20 лет, а в кавычках, а статус а статус это функция от измененных файлов. Это же все есть, это же все не обязательно каждый раз проверять.
0: Я услышал боль нашего слушателя, который в чатике пишет, что из-за того, что у нас на Яндексовом сиденье хранится jQuery на News, значит, с Украины не открывается. Я, я пингнул чувака, который, который вот этим всем занимался. Ну, безобразие, конечно, нафиг нам все эти сети Мы можем рядышком так себе JQuery MIN какую-нибудь положить и никуда внаружу не ходить. М -м -м, так что починим. Починим, не волнуйтесь. Э -э ладно, мы за Microsoft рады. Они теперь такие молодцы. Статья достойная, такая техническая, гиками для гиков, вписанная ну, с похвальбой. Мне понравилось.
3: Мне кажется, что недостаточно... Ну, то есть... Мне кажется, там можно было больше гиков, гиковости накрутить. Вот, например, там было сказано, мы ожидали больших проблем, мы были готовы, там, я не знаю, мы были готовы от, откатиться назад. И вот про этот процесс, мне кажется, можно было много интересных подробностей рассказать. То есть, как они именно подготавливали этот процесс. Как, то есть, что, какие метрики, например, они себе поставили, чтобы откатываться назад или не откатываться. Чтобы они... Вот, чтобы они на что они ориентировались, чтобы увидеть, что, чтобы не откатываться, например, назад. То есть он показывает э, график того, ой, количество комитов не уменьшилось. А как они это смотрели, вот? в течение этого дня. Мне просто, вот, мне кажется, вот тут гикости вот, не хватило. А вот вообще, да, достойная статья, интересно. Мне кажется, что я, вот, у нас в чате пишут модульность, один такой большой проект, почему не разбить на, пол, на подпроекты. Многие большие компании прошли через это, и даже там Яндекс... Без бобока не хочется упоминать, но суть такая, что когда вот модульность и куча разных репозиториев э, очень сильно э, повышается вероятность реимп, ну, реимплементации одной и той же штуки. Ну, то есть, там, я не знаю, реимплементация там, C на строки с наворотами, обычно ее Куча в любом репозитории. И когда есть один репозиторий, то получается намного легче использовать, реиспользовать код. Ну, то есть это вот одна из таких моментов, про которые многие большие компании жалуются, когда все модульно и все разбито.
0: Это даже больше, чем модульно. Модульность, она, собственно, не, не связана с репозиторием. Это мультипроектность, скорее, где каждый модуль должен быть своим репозиторием. Yeah.
3: Да, это версионирование, это зависимость, менеджмент зависимости. Ну, то есть появляется много разных проблем, которые, которыми нужно управлять. И если в некоторых языках, например, мне кажется, Java, в ней достаточно неплохо организовано, ну, по крайней мере, вот эти системы. Тоже там, конечно, достаточно проблем, но есть хотя бы какие-то принятые практики на уровне языка. На уровне некоторых языков, в общем-то, нет каких-то принятых практик, и все делают, как они делают. Делают. То есть это, это отдельный, отдельный разговор. Вот То есть ну, про, чем, я Мы, просто мы,
0: хотела... мы в, в голов пеньгируем все зависимости вовнутрь. И...
3: Да, например. Там C ⁇ вообще... Все делают по-разному. Ну, то есть, например, там Linux дистрибутивы, каждый сам делает свою систему. Я просто тут, не, наверное, не хочу защитить большой репозиторий. Я хочу просто предложить другую точку зрения, о которой тоже надо думать, когда человек говорит, что вот, например, Microsoft неправы, и они все делают немодульно. Есть много моментов, и это, по сути, трейдов между одними проблемами и другими проблемами.
0: Я, кстати, с чуваком, который про, про разбиение я, я наелся вот проекта, который модульный и все в порядке Но, тем не менее, в одном репозитории так, У меня тоже есть такой монорепозиторий И, в общем, это одна из самых болезненных частей всей нашей инфраструктуры и, Конечно, он никогда... Этот проекту 4 года, он не такой уже старый Но, мне кажется, он никогда не перейдет на, на настоящую модульность и такие проблемы к нему Например, надо специальную систему сборки Чтобы она понимала, что именно собирать В Java, собственно, это понять не так просто Мавина научить, чтобы он собрал э, Вот то, что тебе конкретно надо Это прямо еще та задача То бишь у нас э, Любое изменение в этом проекте Это 15 минут цикл тестирования Развертывания, построения контейнеров И при этом тестирование там всего минуты 3 занимает а все остальное, вот механика, там, собрать этих два десятка контейнеров из него собирается из одного кода, и мы, в общем, не знаем, какие надо собирать, какие не надо собирать. Поэтому на каждый чих в любом модуле пересобирается весь мир. В общем, сложно. Сложно с этим сложно.
3: А почему так? Невозможно настроить правильно зависимости и указать, что должно пересобираться?
0: Что, ну, на, как, на, каком уровне? Вот, на каком уровне мы можем понять это? Например, вот с точки зрения всей этой системы сборки, оно собирает джары. Оно делает несколько джаров из одного репозитория. И потом из этих джаров делается несколько контейнеров. Но даже сборка джар одного, джара из, того, из одного и того же исходного текста тебе не гарантирует э, консистентного результата. Ну, то бишь, может получиться разный зип. Ну, там, видимо, в этом зипе файл в разном порядке лежит. Черт его знает. То есть даже невозможно проверить MD, MD, MD5 Подожди, то есть этих зипов. Система
3: сборки, получается, она не гарантирует. Э, а, нет, ну да, если ты а собираешь
0: не просто, не да. а, Собственно, такой гарантии нет. Кажд нет, ну да, Джар то, даже собрал, время оно Он же, другой будет. Да. Да, он другой. Там действительно метаинформация другая. Угу. И, собственно, угу. понять, какой тебе надо диплоить, какой не надо диплоить, это отдельная проблема. Она решаема, конечно. Но... Подожди,
3: а если разбить, например, на больше джаров, и, например, у каждого контейнера у него есть зависимость на несколько... Ну, то есть, допустим, у тебя было раньше два джара и там каждый джар пер контейнер. И поэтому, если что-то изменилось, то ты как бы пересобираешь. А так сделать там, не знаю, пять джаров. И если первый контейнер зависит только там на первый, третий, то не, не пересобирать. Ну, то есть, ты думаешь, большая Но модульность вот это, не поможет?
0: В, 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 оно и так уже модульно. Там как бы один исходный репозиторий, из которого собирается куча Отдельных контейнеров Но проблема даже понять в том, что надо Собирать этот контейнер или нет Вот, Если бы я мог это просто понять Вот этот не надо собирать Причем просто с точки зрения Докера, просто не с точки зрения Мавина Я mm -hmm. не хочу привязывать Всю экосистему исключительно К мавиновскому То есть к системе сборки джаров А с точки зрения докера Вот не надо, не надо пересобирать Оно получается, что каждый раз надо и Это ух, больно это одна но из Но как-то с
3: точки зрения докера, мне кажется, на, на, как раз это можно понять... Мне кажется, это можно пофиксить именно тем, чтобы не пересобирать джары. Потому что пересборка джаров, она все равно вызовет другой результат просто по метаданным. Но а вот джар,
0: инкрементальная их компиляция оставляет желать лучшего. Это такой опасный трюк. То есть нет. теоретически это можно включить, но на практике совершенно новых проблем потом не оберешься. Да. Я копал одно время, просто потом забил И сдался, и оно 15 минут строится в направлении Что, в общем-то, на уровне сборки докеров Можно, например, взять все исходные файлы посчитать для них, для всех SH какой-нибудь <с> там <с> да,
3: да, да. И понять,
0: что этот шаг можно пропустить Ну, вот такой костыль прямо кривой
3: и... Нет, ну а почему? Мне кажется, интересно. То есть у тебя получается уровень... ну, Докер зависит не на как бы, конкретные артефакты, а докер зависит на исходники. Мне кажется, идеологически это более правильно.
0: Казалось бы, что это правильно. На самом деле это неправильно, потому что э, кроме артефактов... Я отключу свой вот это битканье кроме артефактов, которые являются исходными текстами, там есть всякие артефакты, которые, например, являются частью конфигурации.
3: Mm -hmm. Ну так просто, ты см... ну, то можно же сравнить просто, я не знаю, дивку какую-то сделать всех файлов. сравнить, Сравните, D5 сумму всех файлов. Думаю, что будет долго? Mm
0: -hmm. Надо знать, каких файлов сравнивать некоторые должны вызывать некоторые. Это непростая проблема. К этому нужно как бы свой отдельно стоящий ну, типа да,
3: конфиг. Свой отдельно стоящий какой-то конфиг для этого надо. Даже, ну да, наверное, изначально это начнется, начнется какого-то суперпростого дисселя, а в итоге это будет как-то сложнее, да. Даже если все, например, одинаково, но прошло там сколько-то, я хочу это пересобрать. Ну да, я с тобой согласна, что проблема получается на каком-то, на таком же уровне сложности, как проблема любой
0: сборки. И на этом фоне, вот, когда репозиторий на проект, и когда такой проблемы нет, и когда каждый конкретный репозиторий коммитится отдельно, и когда пересборка мира вообще отсутствует как суть, потому что нет такого места, где мир существует. И каждый репозиторий полностью деплоится меньше, чем за минуту. А я, как правило, диплою с одним репозиторием, я же не, не меняю сразу 50 от мест. Это просто глоток свежего воздуха.
3: Ну, мне кажется, что тут как раз ситуация в том, что ты сейчас используешь вот этот вот сценарий, и ты видишь проблемы вот этого сценария. Если бы у тебя как раз все было э, ну, в
0: абсолютно но, В раз... новом проекте у меня уже все абсолютно абсолютно все находятся в своих репозиториях. При этом их стало так много, этих репозиторий, вот в одном из проектов, что я даже там подгруппы ввел. То есть подгруппа для этого под, есть, Представляешь, какое количество Высокоуровневых репозиторий, что мне захотелось подгруппу вести И в, вот в такой ситуации я себя чувствую Гораздо комфортнее, гораздо Динамичнее Так что я в двух мирах сразу живу и, и даю Мой выбор второй, не монорепозиторий А микрорепозиторий И репозиторий на сервис
3: Ну это интересная идея Я помню, как ты рассказывал, что ты совершенно Не шаришь код практически не шаришь код и это интересный подход то есть мне интересно почему это так плохо работает для больших компаний потому что а как с версионированием то есть не получается так что что происходит допустим ты меняешь э, API в паблик интерфейс в одном сервисе что происходит если mm -hmm. есть какие-то сервисы которые зависят
0: на него ну публичный API не меняется никогда он добавляется если ну да, я...
3: ну а если хочешь депрекейтить что-то.
0: Ну, если то у, у меня количественные ну, изменения, есть... нет, то это будет V2 API или v3 API или v4. Угу. И когда все готовы на него перейти, на него перейдут. И когда я увижу, что никто из, из старых меня больше не стукает, в логах у меня нет никакого V1 запроса, угу. я просто всю эту линейку раута уберу и все эти методы, на которые он ссылается. Ну, если там есть что убрать, уберу.
3: Ну, видишь, видимо, тут как раз вопрос в количестве. То есть, если у тебя, получается, там, я не знаю, у тебя тысячи пользователей, ну, то есть, если у тебя тысячи сервисов, которые ты используют, это слишком долгие переходы. То есть, у тебя эти переходы на года растают рас, как бы... Не знаю, а так ты просто таску, наверное, забил своему коллеге и двум коллегам, например. Они исправили, и со временем у тебя это все ну, как-то И у меня также сторону. происходит.
0: Когда мне на версию 2 перейти API, я всем э, консюмерам этого API я говорю, чуваки, у нас версия 2, которая лучше тем-то и тем-то перейдите. Какая, собственно, разница? Включат ли они поддержку этого модуля... Или пиндюрит этот код Или поменяет у себя там URL Процесс примерно тот же самый Все процесс, равно надо каждый, каждый консюмер Надо тронуть, проверить Увидеть, что он работает, задеплоить
3: да, но если у тебя сравнить, вот если у тебя 10 консюмеров, и если у тебя 1000 консюмеров, из тысячи консюмеров у тебя просто. Кто-то вообще скажет, мне это неинтересно, этот сервис просто у меня живет, я его как бы. Ну,
0: ну так, я... так, так и будут они параллельно жить. У меня много версий параллельно живет, и чё, ничего страшного. Я Не просто даю этим консюмерам знать, что смотрите, в версии 1 с этого момента будут только критические бак секьюрити fix сочиниться. И, и все. И никаких оптимизаций там никогда не будет, не ждите.
3: Ну, они... Это же вызывает твой код. Ну, то есть ты не можешь сделать как бы большие изменения, потому что тебе все равно нужно поддерживать старый вариант кое-как.
0: Старый вариант он лежит, а рядом лежит новый вариант, который, поскольку я код не шарю, он с, с новым вариантом вообще мало связан, может быть, в тех местах, особенно, которые изменились.
3: В общем, интересно, почему не вызывает это таких проблем. Ну, и то есть у тебя нормально, что много вариантов живет и не является этой проблемой?
0: Ну, это даже не, не является признаком чего-то плохого. То есть то, что несколько вариантов живет, это, так сказать, цикл жизни. Просто некоторые консюмеры по ряду причин, например, не могут перейти, на этот API пока какие-то другие еще требования да не, то есть там получается
3: зави... такое как бы я не знаю дерево зависимости они не могут перейти на эту библиотеку потому что например они зависят от другой или там в итоге потом они зависят например на что-то external к примеру и и все и получается что-то так много работы перехода что и они тебя блокируют
0: но у меня на практике такой проблемы нет, потому что у меня нет тысячи консюмеров. Если было тысячу консюмеров моего API внутреннего, то я бы, наверное, в этом отдельно думал и, может, даже с тобой согласился, что какие-то методы надо. У меня такого нет. Такой проблемы нет. Они на практике, да, даже при моем небольшом количестве консюмеров, там десятки их, но ну, может, сотни, некоторые прикреплены к старой версии, теоретически... Могут перейти, но практически особого смысла им нет переходить. И да, придется две версии держать API, но это обычная практика. Ничего в этом особого нет.
3: Ну, да, наверное. Просто как-то это вызывает, мне кажется. Uh, некий confusion в другой ситуации, когда ты, например, у тебя вот и так уже тысячи юзеров приходят новые, они видят разные версии. Ну, с одной стороны, да, там можно сделать какие-то... Или другой вариант, они копируют из неправильного... но ну, они копируют с какого-то места, которое они уже знают, а там использование старых, старого API. И они же не знают, вот они скопировали, вроде нормально, а он этот и так далее. Ну, то есть возникает куча всяких разных вопросов, как это все поддерживать ну, это это вопрос, поездка? конечно, дисциплины
0: Организации процесса То есть должна быть какая-то система прозрачной тикетов Должно быть какое-то общение в команде Должны быть какие-то стандарты Как ты деприкейтишь То есть нельзя просто задеприкейтить И да, держать это да. у себя в уме а надо как-то это конечно, оформить. конечно, там
3: начинаются какие-нибудь там линтрулы, рулы которые тебе подсказывают, что это деприкейтед. Но это как бы начинается очень много такой дополнительной работы, как круги по воде. То есть ты просто хочешь поменять API. А на самом деле у тебя вот, э, вот это изменение, оно вызывает так много проблем и так много эффектов, что ну, это тормозит изменения в итоге, потому что поменять что-то вызывает слишком много работы, что эм, ну, не знаю, то есть это вызывает такое стопер. а может быть не надо ничего менять, может быть мы должны жить с этим и просто мечтать о хорошем. Ну, Эта проблема
0: виду, что... ведь вовсе не решается и не, не сглаживается, если бы это был монорепозиторий. Сглаживается. Да, не особо сглаживается. То есть, если ты поменял, допустим, то, что у меня API в монорепозитории, это будет интерфейс, правильно? Mm -hmm. У тебя есть интерфейс какого-то модуля, по которому все остальные общаются. И mm -hmm. совершенно очевидно, ты интерфейс расширяешь, а не, не меняешь. То есть, ты добавляешь mm -hmm. рядышком второй метод. У тебя точно такие же проблемы, как у меня. Просто они mm -hmm. с, mm -hmm. с, другой, с другого бока.
3: Смотри, в монорепозитории обычно нет версионирования, есть как бы, ну, в Java, наверное, нет, но если мы говорим не про Java, часто в монорепозиториях нет версионирования, а есть такой build against rank, когда ты можешь просто, допустим, ты хочешь добавить параметр в метод, ты просто меняешь свой метод и меняешь все юзаджи в этом монорепозитории этого метода, и добавляешь всюду, например, там, nil по дефолту, это а потом люди уже начинают использовать это Конкретно стремный
0: Правильный. способ. Прямо, ну, конкретно ну, стремный способ. Но ну, вот интерфейс, он же нет, он, ну, это, выбит смотри. на скрижалиях. Его нельзя менять. Если ты публичный интерфейс опубликовал, то менять его так, а потом менять всех консюмеров и надеяться, что у них... Это же не просто консюмеры. Надо все тесты поменять. Надо правильные дефолты впендюрить. И надеяться ну, на то, то что все это магически будет работать, это смелая надежда.
3: Ну, во-первых, э как бы это можно, часть этого всего можно просто автоматизировать. Если у тебя есть хорошие тулзы рефакторинга, то многое из этого можно автоматизировать. Я имею в виду смену кода и смену тестов. Это первое. Второй подход ты просто добавляешь этот метод и просто меняешь по одному. И то есть есть тулзы, которые ну, это, например, я слышала про Google, то есть который тебе делает 500 дифок на все изменения, то есть все команды это акцептят, ты это потихоньку лендишь, и когда все, не, ну, потом, наверное, второй проход, потому что кто-то уже начал использовать этот старый метод, а потом ты просто его убираешь. И просто идея такая, в монорепозитории у тебя намного больше контроля использования этого паблика API. И это тоже много работы по изменению, но просто это немножко другой другой взгляд на эту вселенную. Когда у тебя куча разных репозиториев, то, ну, то тут немножко другой подход. Такой подход уже не работает, сходить ко всем и поменять.
0: Я согласен. Мне просто кажется, что вот этот подход всех в счастье загонять техническим образом вредным, вне зависимости от того, монорепозиторий у тебя или, или распределенный репозиторий. Мне видится, что процесс должен быть Кому надо, тот перейдет Когда надо, тогда и перейдет И да, это задача э, автора вот Этого API, который публичный Поддерживать его во всех версиях э, Актуально, пока последний день не, не отомрет Да, это его такая тяжелая обязанность
3: о, ну, просто, когда у тебя там код десятилетиями, они никак, ну, практика показывает, что они, к сожалению, никогда не отмирают. И у тебя получается такой, знаешь, конвалютит код. Потому что, ну, представь, сколько аккумулируется разных идей с течением времени. И это можно очень легко увидеть даже, например, на паблик API. Возьмем там UIKit. Это фреймворк для вот разработки. Так вот, если это объединить
0: с моей идеей, что код не должен шериться, у меня между версиями API в общем код не шерится. У меня разные версии API, это разные проекты по большому счету. Это разные репозитории. То есть, допустим, какой-то там mypublic.trpr версия 1, это один репозиторий, а версия 2 это будет другой репозиторий, который, возможно, был создан в свое время как cut and paste из прошлого, а потом допилен. Но в общем они никак не связаны физически. И нет ну такой подожди, а если проблемы, тебе багу
3: нужно поправить, то есть ты просто идешь security в... В Security Bug, да,
0: иду и в двух правлю. Так и делаю.
3: Ну а если это все умножить там на тысячи, то получается ты идешь и там тысячи правишь.
0: Ну, ну у Нет, смысле, у меня имею нет виду, тысячи версий одного проекта. Нет, ну ни одного проекта.
3: Есть. Допустим, у тебя есть там 100 проектов, как ты сам сказал. И у каждого там по 3-5 версий. То есть и там Security баг может быть, ну... За, затрагивать какую-то группу проектов, если, тем более, ты не шаришь код копипастишь все время. То есть, как-то это выглядит опасно. Ну, Это, быть, это действительно... выглядит не опасно, нет, это, это выглядит
0: немасштабируемо. И я согласен, что для да. масштабируемости этого решения нужно какие-то другие методы принимать. Но у меня нет такого масштаба. Вот в этом месте у меня нет такого масштаба. У меня есть масштабы в других местах, где надо решать проблемы. А в этом, поскольку проблем нет, поэтому я ее не решаю.
3: Нет, но ну, мне просто интересно было, как это работать. Нет, очень, очень, на самом деле мне кажется, это такой правильный трейдов. Если нет тут масштаба, то зачем оптимизировать под что-то, что не является проблемой, не имеет смысла.
0: Следующая <с тема, я думаю, Грея просто затронет, потому что он один из миллионов. Я просто уверен. Грей, ты один из миллионов? Я? Нет. То есть ты знал, что он не только бибикать текст умеет, а и ты знал, как из него выйти? поскольку я всегда выходил я как Я даже там...
1: знаю, как из него выйти, если у тебя есть несохраненные э, изменения.
0: Ну, ты, ты крут. Я выходил, я признаюсь честно, я выходил Ctrl-Z, а потом Kill, там, доллар один или процент один, минус 9.
1: А тебе мешало-то нажать вот это вот двоеточие Q,
0: Что значит мешало? Отсутствие знания, что у него есть разные режимы. Меня Ксюша научила, да? А, да. Сейчас я нажимаю много-много раз escape На всякий случай Потом двоеточие Потом что-то там нужно WQ какой-нибудь Или QW Нет, WQ Ну, как-то пальцы помнят
3: то можно X нажать. Но ну, не суть. В общем, можно разные вещи нажимать. Главное — Escape. Потому что мне кажется, что вот это как раз проблема, что люди не знают про разные режимы, и они нажимают все, что угодно, а оно просто у них попадает в... Ну, если ты в Insert моде, то оно у тебя просто попадает в главный экран. Это как раз э, с чего мы решили про это поговорить. Stack Overflow опубликовал их статистику, что на вопрос э, как выйти из Вима ходили, я так понимаю, больше миллиона человек. То есть это действительно очень важный вопрос для человечества. Мне это в, в,
1: в то, С учетом того, что в соединенном статья посещается 20 тысяч раз на этом сайте.
3: Да, да, ну, то да, есть то то это в 50 это раз больше соединенного интереса. Да, и мне понравилось, что они публиковали количество стран, ну, в смысле, страны, которые завязли в ВИМе, как они назвали эту статистику. мне понравилось, я не знаю, почему, что Украина там на первом месте. Это там Украина, Турция, Индонезия, Пакистан, Вьетнам, потом Россия. То есть для России это тоже насущная проблема. Россия как бы первая, получается, там десятки. Ну, в общем, да, это интересно.
1: Ты знаешь, может быть это связано в том числе из... с ну это не связано напрямую вот с результатами ну именно конкретной страны у них же очень большой трафик из гугла поэтому просто в определенных странах оно могло именно эта страница могла показываться сильно выше
3: ну да, у них много из Гугла, но и, и почему именно эта страница? Какая должна страница показываться выше, если ты ищешь, как выйти из Вима? Мне кажется, эта страница ну, смотри, отличная. Смотри, сейчас из Украины
1: набрал, значит, How to exit yeah. Vim, и uh -huh. эта, эта страница на, первый, ну, на первом месте в Гугле.
3: Ну, да, давай, давай, я сейчас если... пойду в Private Browsing
0: и наберу то же самое. Я пока... Они Потому там что... проверяют в Private Browsing вот этим землякам с незалежной. Проверьте там, починился у вас новости для Радио Мы должны были убрать все вражеские сайты.
3: У меня показывается, даже вот прям Google мне пишет, то save and quit uh, via Vim, ну то есть у меня показывается... нет, ну это совсем, конечно, да.
1: по-хамски, что он хлеб отбирает у Stack Overflow? А Stack <laughs> на каком месте показывается?
3: Ну, на первом, но он на самом деле, вот, это первая ссылка, но так как перед этим мне показывается вот такой большой баннер отбирания хлеба у Stack Overflow, ага. этого даже не видно. И там написано все про Escape key, то есть даже не надо будет идти на Stack Overflow.
1: Ну вот... Э там, наверное, стоит, можно было бы проверить, как у остальных, ребята, там, в России, если кто есть в Турции, проверьте, вот, точнее, ну, да, если кто есть в Китае, тоже попробуйте, но, в принципе, в принципе я думаю, что проблема, ну, вернее, как, это не то, чтобы проблема, она просто искажается, в том числе и источниками трафика то есть страновое страновое распределение ну такое вот не факт mm. что оно полностью корректно
3: мне очень понравилось когда в чате кто-то написал говорит я не понимаю проблему типа выхода из ВИМа я вот говорю пишу в Android Studio и ВИМ и первое второе открывается когда проект начинается а закрывается когда проект закончился то есть видимо как бы ты просто открыл один файл в виме и больше его не закрываешь. Ну то есть не, мне все-таки непонятно. Мне кажется, вим это все-таки ты открыл файл, поработал с ним и закрыл файл. И даже чтобы сохранить что-то, тебе ведь нужно как бы понимать, что есть у вима разные э, как бы разные моды работы. То есть нет, не подходит закрывать файл только когда проект закончился. Не подойдет. Вам нужно как-то сохранить будет. В общем, ну да, часть. Да, нужно явно знать escape. Mm -hmm. Меня это удивляет. Я помню такую проблему. Я помню эту шутку, что люди выключают компьютер, чтобы выйти из ВИМа. Мне кажется, это, конечно, ну, может быть, мой случай был проще, потому что я начала использовать ВИМ, когда я СССШилась куда-то. И, наверное, я не знаю, у меня такой проблемы не было, потому что на крайний случай можно было можно там... было закрыть да, сессию. Закрыть, да закрыть, например, сессию. Но я даже такого не делала, то есть, потому что как-то вот эта вот идея разных режимов и идея того, что тебе нужно нажать там 2.q, 2.v или X как-то, мне кажется, гораздо ее проще запомнить, чем... Ну вот, например, Nano меня гораздо больше раздражает, потому что там как-то гораздо больше действий, там нет вот этих режимов, и не знаю. Меня больше вопрос... всего
1: раздражает неодинаковая работа mc-edita ну, в разных режимах консоли, то есть в одном месте ты можешь из него скопировать, а в другом нет. Вот. А «Нано», ну что, нормальный, прикольный, даже, даже иногда подсвечивает то, что надо.
3: Ужас, «Нано». «Нано» по сравнению с «Вимом», мне кажется, это как, я как, не знаю, как какие-то 50-е годы с 80-ми. Ну,
1: есть... ты, ты правда не знаешь, что «Вимом» лет на 20 старше, да?
3: Так я и говорю, что ну «Нано» просто, он... я вот в этом же ирония, что он выглядит как будто... Не знаю. Я просто когда, допустим, в Меркурии, или, по-моему, по дефолту, если ты. Ну вот, он мерз же, по-моему, показывает. Ну, то есть нужно пойти и поставить везде VIM, и для меня это первое, что я делаю.
1: Окей. Э, okay. okay. Спрашивают, что надо же. Э, в Nano тоже должен быть вопрос, куча вопросов. Да нет, там же вообще говоря написано, как выйти.
0: Да Потом, ладно, из нано выйти А ты можешь сходу сказать, как в нано блок скопировать
3: О нет там. А не потому конечно. что
0: блок скопировать Нельзя в нано, а можно только Его сделать ему вот, Ctrl X, типа вот это вот действие то есть, схватить его. А, -а. а потом его можно вставить, а потом еще раз вставить. В оба места? Ну, в а -а. разные места потом.
3: Интересно, да. <свист> не, ну да, в Нано, прямо скажем, там есть внизу написано. Мне просто не нравится, что там надо подтверждение. То есть, вот он, я говорю, сохранить. А он говорит, да, вы точно хотите сохранить. Нужно Enter потом. Потом только выход.
0: И это все, по-моему, с контролом Микро Я советую вам попробовать Очень прикольный редактор Он как-то не совсем, не всегда И не так, как вы думаете, работает Но когда он работает, он почти как Настоящий редактор, но в терминале
3: так ВИМ настоящий редактор. Что в нем не настоящего?
0: Ну, ну вот ВИМ, понимаешь, Чувствует, микро из ставишь. хватает апологетов
1: и Макса. Микро из коробки
0: да? ставишь, и ты с ним уже знаешь, как работать. Вот как ты ожидаешь, так он и будет работать. Как ты думаешь, он выделит, он так и выделит. Как ты думаешь выйти а? из него, так и выйдет из него. Не всегда. Не всегда правильно. Но, но если ты работает, знаешь, как с ВИМ работает.
3: работать, если знаешь, как с ВИМ работать, он тоже делает все адекватно. Да, как но, скажешь, но... выделения можно кружевные делать. И вообще... Конечно, доволен. конечно
0: выйти можно. Но, например, чтобы ВИМ рассвечивал мне мой код, как надо, к нему нужно какие-нибудь файлики ну, еще добавить. Да, конечно. А здесь все, все из коробки. Сразу ставишь его в микро, да. и он как бы рабочий вполне, без всяких затей. Попробуйте, может понравится. Хотя, конечно, он, он кривоват. Там, по-моему, даже мой тикет есть про кривость. А для нано, да, у нас есть один энтузиаст, который чисто нано использует. Просто вообще в нано живет на серверах. Я для него вкатил набор вот этих расцветок для нано. Нана тоже умеет в цвете показывать, вы не знали, но он умеет подсвечивать. Синтаксис.
3: Ну это, это это было очевидно, что он тоже умеет. Но для Вима много всего разухабистого. Он там может может если с правильными плагинчиками там тебе показывать. Ну правда там конечно он не может там AST а, а, понимать, а, понимать но он может там, по, там показать тебе не знаю, вхождение твоей функции или еще что-нибудь такое приятное. Ну, то есть, такой немножко по коду. А вот кто-то
0: uh... Джо нам посоветовал. Джо, это прямо такой old old fuck. Э -э давайте про железячные темы. Тут жалуются, что одни тут у нас программистские какие темы. Давайте про главную тему. Главная тема в интернете это как правильно сделать селфи. Поскольку что может быть еще важнее, чем сделать правильно селфи. Теперь для этого для этого у вас есть хай-техническое решение, которое всего за 500 долларов. Ну, или в крайнем случае за 700. Если вы полный набор покупаете, позволит вам займеть летающую камеру, делающую такие селфи, что другие селфи просто будут плакать от, от зависти.
3: Так, подожди, она следит за тобой. Может она, может ты, например, я не знаю, ее, вот, ты на машине едешь, и сказать ей, лети надо мной и делай там фотки моей машины, к примеру.
0: А, погоди, Владимир Писан, можно ли к нам присоединиться и обсудить? Я как-то упустил момент, когда он это спросил, чего именно присоединиться. А, зачем закрывать Вим? Он спрашивал. Но не знаю, если все еще актуально про фотки. Фотки, да, там круто. Совершенно крутецкая штука. То есть, просто вообще конкретная вещь. Ты ему вот так рукой машешь Этому дрончику Дрончик маленький Дрончик от чуваков Которые умеют дрончики делать DJI компания mm -hmm. И ты жестами управляешь вот Хочешь, чтобы он тебя сфотографировал Ты ему вот такую, знаешь, как режиссеры показывают Квадратик пальцами Так показываешь, убираешь И он понимает, что ты велел ему сфотографировать Протянул руку ему Как-то помахал особым образом Он прилетел на руку, сел летающая камера для Инстаграма. Они ее зачем-то микродроном называют, но на самом деле это камера для, для того, чтобы фоточки выкладывать в разные соцсети.
3: Ну, подожди, а почему тебе не нравится микродрон? Он действительно ну, такой маловат. То есть я так понимаю, что остальные дроны побольше будут.
1: Да-да-да. Ну, нет, есть, есть, конечно, совсем микроскопические дроны, а, но э, у DJI это кажется действительно... Во-первых, это чуть ли не самый дешевый их дрон. Потому что у них есть дроны там за полторы тысячи, по-моему, долларов, есть за тысячу, в общем, у них как-то все серьезно.
0: Но он по характеристикам крутой, то есть он может в воздухе, по-моему, 12 минут находиться. У него есть спортивный, 16. 16 даже, да, спортивный угу. режим, когда если ты покупаешь его в полном в этом наборе со специальной такой штукой, куда вставляешь iPhone и там джойстики то можно включить спортивный режим, и оно будет летать со скоростью 30 миль в час, что, в принципе, дофига и быстрее. То есть практически любые, любые события, ну, если ты не автогонки, сможешь прямо рядом лететь и снимать, как чуваки бегут. Ну, да,
3: ну, то есть ну, можно, да, какой-нибудь бег, велик, наверное, даже можно немножко, если ты не с горки на этом велике едешь. То есть, да, в принципе, ладно. много чего. Ты
1: часто сгонялась на велике со скоростью хотя бы 50 километров в час?
3: А, 30 миль же, да. Я в нем по этому, да, 50 километров в час, ну, не 50 там, конечно, будет, а 40 Шесть, но не суть. Будет неплохо. Должно быть неплохо, правильно? Не, ну... Да,
1: профессионалы велоспорта разгоняются и до 70, и больше, но, в общем, это ж Нет, профессионалы. Нет, ну да,
3: для casual, О, да, для casual, можно. Ну, классно, mm -hmm. классно. А у кого-нибудь есть дроны штучка, уже?
0: Штучка, штучка прикольная, но какая-то... Это как. Она, они даже себя и позиционируют. Мы не дрон, а мы летающие камеры для селфи. Вот я, я не издеваюсь над ними, это их позиционирование. Если, я, там, вс, я все там три много видео про посмотрел. artificial
1: intelligence.
0: Ну да, оно а может рядом нравится, лететь, что? смотреть, и лицо твое отслеживать. Оно знает, за кем следить, как кругами вокруг тебя значит, наворачивать, и как сделать самое правильное микро-видео, которое тут же выложить интеллигентно и интеллектуально в социальные сети вокруг тебя. Все это для, для вот этих нарциссов, которые, которые хотят себя выложить покрасивее.
3: Ну, не
1: ну,
0: только подожди, на самом деле. Они и так
3: деле. это делают. Они и так это уже делают. Какая разница? Нет, Мне кажется, Ты, что ты как это... дурак
0: руку вытягиваешь и делаешь губы бантиком. И, и не тут то угол может быть, а тут ты можешь его пальцем поставить, вот там стань. А, о, красота. Тут, тут хоро угол.
1: Хороший вопрос. Хорошо, хорошо замечает, что порно снимать самое то. Мужики, если вам 16 минут хватает на то, чтобы снять полный ролик,
0: ну, мои соболезнования. <связывая> я даже задумался. Ладно, был бы он, он бы тебе ответил достойно про 16 да, минут. Мне кажется, не, я, шутка, ж не, я ж не вам, я ж тому, кто комментирует.
1: Короче, ребята, умеючи долго, давайте, тренируйтесь.
3: Не знаю, мне кажется, что эм, как бы сейчас дронами интересуются ну, то есть, мне кажется, что дроны могут стать популярнее намного тем сейчас, потому что сейчас дронами интересуются как раз те, кто хочет попробовать себя в управлении дроном и так далее. А вот это вот, мне кажется, может быть такой популяризацией дронов, когда раньше у каждого была там, этого, палка для селфи, селфи-палка, а сейчас, конечно, это пока дороговато, но если со временем развитие технологии популяризации дронов станут дешевле, я я могу представить, что в туристических местах многие туристы будут вот с такими дрончиками, которые их фоткают на фоне там, я не знаю, на фоне каких-нибудь приятных мест, и плюс у них там пяток батареек к этому дрону.
0: У Это них в рекламном ролике очень четко use case вот обозначен. Но ну, кроме того, чтобы снимать самого себя любимого с руки, вот там показывается какая-то как это называется, когда все, все, все студенты собираются и шляпы надевают? Ну, вот это кон конец. Да, да, ну, да. да. Вот это. И все, как дураки, вытаскивают свои айфоны над головой, чтобы снять своего ребенка хоть как-то. А чувак, сидя на земле, спокойно достает дрона, поднимает его на высоту куда артиллерийский снаряд не долетит и сверху панорамой прямо с наездом и с красотой нечеловеческой очень понятный юзкий вот реально понятно
3: mm, ну тут вопрос есть подожди а его дрон уже настроен на лицо его ребенка как он находит его ребенка в этой толпе
0: а у него же там есть обратная связь у него на, на айфончике все показывает он подлетит к, к, кому надо сниметь чего надо все так, там делается. так
3: это надо еще учиться то есть это ты не просто притащил такого дрона на ну на своего ребенка. Это нужно сначала потренироваться, <потренироваться> на, на кошках за своим котом дома <потренироваться> с этим дроном. Ну, то есть я просто к тому, что если мы говорим про дрона, который с, ну, просто с руки у тебя или там твое лицо следит, это тебе тут не нужно никакого э, ну скажем, мастерства. А чтобы на толпу наехать и правильно ну, найти своего ребенка, мне кажется, хотя бы немножко потренироваться нужно будет. Я просто видела это из опыта, когда люди Uh, ну, то есть видео, которое получается у человека, который первый раз видит этого дрона, оно на самом деле не очень впечатляет.
0: Ну, Я просто. А этот просто... дрон магически улучшает твои видео. Там, ну вот хорошо подсказывают.
1: Тут тебе Женя хорошо подсказывает, что если уж Мавик который самый большой их дрон ветром сносит, то этот вообще улетит, если ветер подует. ну На самом деле, да, это вот основная сложность. ну Извините, «Мавик» все-таки умеет стабилизироваться даже при ветре, и поэтому его все-таки не так уж сильно уносит. Ну вот просто на
3: пляже она сидит. На пляже всегда обычно очень сильный ветер. Я не очень представляю, как вот с пляжа этот дрон унесет куда-нибудь в море об камни и все, и 500 баксов Пропали, а, да. я бы
1: хорошо, я... если 500, потому что Mavic-то стоит 1600
0: Я бы такой ну, купил. Побольше, когда у него закончится, мне... когда он выйдет уже из предзаказов в заказы, я себе такой, скорее всего, закажу. Потому что вот я, как раз, его целевой аудитории. Не то, что мне селфи делать хочется, но вот нечто вот такое маленькое, простое, которое достаточно долго летает и просто управляется, я бы в полном варианте вот этом за 699 долларов купил и наслаждался, летая в спортивном режиме с 30 милями в час. А может, даже еще и виртуальную реальность на него надел. Там очки эти поддерживаются, их специально. Что, конечно, его цена, наверное, еще, извините, долларов на 300. В лучшем случае. Ээ, окей. Окей. Мне, подск мне подсказывает Виталий, только Mavic, только Хардкор. А Mavic, это то, что мне Bobok, да, советовал?
1: Или нет? А, так, есть... Вроде как недавно смотрел, но в итоге все равно чуть-чуть допутаю.
3: Да, я тоже.
1: По-моему, это их средняя модель, потому что у них есть совсем профессиональный, так сказать, фантом. Ну, большой и так далее. А майк, по-моему, соедний. Uh -huh. Ну, то есть, вот как вы бы он но чуть, -чуть майк больше, начинается чем... начинается от
3: 1000 долларов на вот Best Buy и кучу всего. Вот я просто пошла на Amazon и всякие тут дроны смотрю. Ну,
0: нельзя же сразу с лучшего да, начинать. Да, да, Надо это с какого-нибудь ш... какого более-менее на самом деле. Вот. А, а потом, Фигидал. а потом уже буду на гоночной модели переходить.
3: Ну по-моему даже в складном состоянии не такой уж маленький, да? По-моему вот тут на... как бы он в складном состоянии он не совсем маленький-то. Вот этот, мне кажется, будет а, намного меньше. В с... складном с...
1: с... с... состоянии ну он где-то так, я не знаю. Ну, размером ну вот тут с, чемоданчик
3: написано, нарисован для него Нет, ну ты же не будешь его Ну то есть можно же что-то сломать То есть тебе нужен все равно для него такой hard case Чтобы он у тебя там не повредил Ну например, взять его с собой в отпуск Я про такие вещи говорю То есть это одно дело, когда ты на машине куда-то едешь Закинул его и, и без проблем другое дело, когда ты, например, в отпуск едешь И не хочется брать дрона, который может пол чемодана занять Ну по крайней мере мне
0: Давайте к следующей теме перейдем. Она навеяна реальностью грустной, которая происходит вокруг меня. Реальность была такая. Один из наших программистов э, упал на плечо. Нашему начальнику говорит, нам нужен чувак, который будет, будет называться DevOps-инженер. Мало того, что DevOps-инженер, Junior DevOps-инженер. И выкатил объявление, которое мы должны дать который начальник наш должен дать. В объявлении сказано, мы ищем молодого девопс-инженера, который круто в линуксах понимает, и он будет заниматься всей нашей инфраструктурой. Дальше идет список того, чего какие скиллы у него нужны, там строгий Linux System Administration, Configuration Management, желательно Ansible, контейнеры, желательно Docker, не знаю, какие еще он контейнеры имел в виду, общее знание... В интернет-веб-сервисах TCP, IP, DNS-раутинг Какое-то знание В клауд-технологиях Желательно AWS Опыт с языками программирования технологиями Как Java, Go, Docker, GitLab, Engines MongoDB, MySQL, И, ну И там дальше идет длинный список Чего этот волшебный человек должен знать И На мой взгляд, это грустная совершенно Идея и тоскливое, безнадежное занятие. Даже дело не в том, что такого, как бы джуниора, который, с одной стороны, джуниор, с другой стороны, гений, который знает все, просто не найти. А в том, что это какое-то непонимание того, как девопс устроен и чем он является на самом деле. И об этом и статья, которая попалась как раз синхронизацию к, этому, к этой моей грусти.
3: У меня вопрос. То есть ты так замучил своих коллег девопсом, что они уже просят начальника взять кого-нибудь конкретного на эту должность? Это шутка. Просто. Мне интересно, откуда такие мысли берутся.
0: Мысли берутся и от того, что в прошлом подкасте мы то ли в шутку, то ли в сервис обсуждали про тестирование кода, где я говорил, что тестирование является такой же частью процесса разработки, как и написание кода, и как отладка. Так вот, с моей точки зрения, то, что называется DevOps, является такой же частью цикла разработки и цикла работы. Может, это не совсем разработка программиста, как и все остальное. Здесь же совершенно перпендикулярная идея. Здесь DevOps называется sysadmin. Просто модным термином DevOps. Но хочется найти такого SIS-админа, Который был бы настолько умен Что смог бы заниматься автоматизацией Всего вашего развертывания Знал бы все на свете И решал бы все проблемы вместо программиста Ну конкретно чего этот программист <с Wolves> Забузил Ему надо систему выкатывать В которой там пару дюжин контейнеров И Он в свое время потратив целый день Написал к ним докер файлы То есть занимался всякими девопсовскими вещами С его точки зрения а теперь как-то его докер-файлы устарели. Там логинг-драйвера уже не такие, не так называется. В общем, надо их поменять. Что между нами, девочками говоря, работа минут на 20. Причем даже если ты не умеешь найти и заменить это в Sublime. Ну Минут 15 искать, что менять. А минут 5, собственно, замену он этим заниматься в упор не хочет. Он считает, что это не программистское дело, а вот этим должен вот этот самый мифический девопс-инженер заниматься.
3: Меня тут всегда удивляло, что тебе очень нравится эта работа. То есть, потому что она тебе кажется, занимает слишком мало времени, что пренебрежим мало по сравнению с остальными задачами.
0: То есть, это
3: же не программирование. То есть, я не хочу сказать, что это не часть процесса. Отладка
0: кода – это программирование?
3: Мне кажется,
0: да. А То есть раз, это намного раз, ближе. Разбираться со спеками какого-то бизнеса это программирование? Это все это... часть процесса построения ну, продукта. С...
3: Да, Ну, то есть это, мне кажется, что это больше связано, с, понимаешь, вот все, что связано с твоим непосредственным кодом, который напишешь, разбираться со спеками, это решать, по сути, что ты напишешь. Отладка – это решать, что надо изменить в своем коде, а то, что как твой код э, будет выполняться, это, ну, во-первых, это даже, мне кажется, существует не во всех областях. Ну, то есть, зависит от того, какие технологии ты используешь. Если ты, например, строго говоря, не пишешь бэкэнд, то, в принципе, такой проблемы нет, потому что, например, если ты пишешь десктопное приложение, то операционная система... Ну, то есть, у тебя нет этой проблемы, как твой код будет распределяться по разным серверам, как он будет выполняться, как он будет крутиться. То есть, используя некоторые технологии, у тебя вообще нет этой фазы
0: в нашей технологии. В нашей технологии есть цикл доставки. То есть после того, как ты написал код, его надо как-то скомпилировать в какой-то артефакт, правильно? Потом вот эти единицы артефакта надо куда-то доставить и как-то заставить этот э, код работать на том или ином сервере, или на том или ином э, кластере серверов кто этим должен заниматься? С точки зрения моего коллеги, вот для этого нужно найти DevOps-инженера что само по себе странной является концепция, поскольку наша статья, которую я выбрал, она правильно утверждает, что делопс это не роль, это не профессия, это культура, это соглашение, это то, как вы организуете свой процесс. Идея найти делопс-инженера, она бессмысленна. Кто этот человек? Это кто должен быть? Ты хочешь найти здесь админа, но ну, так ты найдешься здесь админа, который будет заниматься с админскими делами. Ожидать то, что твой SIS-админ тебе инфраструктуру разработает, которую не каждый программист может разработать, и продумает, как делать масштабирование, как эти сервисы будут, о которых он мало чего понимает, поскольку он же сисадмин, он же не занимается разработкой этих сервисов. Откуда ему все это знать? Он либо должен быть гений, либо это абсолютно бессмысленное с самого начала начинания. Я ко второму склоняюсь.
3: Подожди. А как ты относишься вообще к labor separation? Ну, тут получается просто разделение обязанностей. Если, допустим, э, я не знаю, какой-то человек в команде просто имеет тенденцию проводить, там разбираться больше с докером, он очень много знает о докере. И вот, например, вот человек, допустим, начинал как ты, делал просто свой код и разбирался с диплоем этого кода. Но потом, так как у него это хорошо получалось, все у него спрашивали, и он, например, занимался этим докером. И у него есть... Не знаю, уже такой набор правил, как что хорошо масштабировать, как делать это, как делать то, и все у него спрашивают. И в итоге он больше занимается этим в команде. То есть, ты, ты считаешь, что это невозможная ситуация, и в принципе, как бы. Я не считаю, может что
0: быть. это временная и неправильная ситуация. У нас была такая ситуация одно время, когда я внес докер и идею вот всего девопса повсюду. В наш... До того, как я пришел, у них вообще не было никакой стратегии дипломент. Но ну, то бишь, это был девопс, но в таком самом заскорузлом виде. Каждый, как угодно, как он знал, как он умел, не понял, куда, куда он мог дотянуться. Вызывало разные проблемы, и ничего общего не было, никаких повторяемостей билдов не было. Если запустил, то лучше это потом никогда не трогать. Понятная система, в общем, ничего тут так особого нет плохого. После того, как я ввел идею, концепцию докера и унифицированные средства построения всего и повторяемые средства доставки, вначале этим занимался я. Но с самого начала я дал понять, что нет, этим я заниматься не буду. Это работа каждого программиста, который это делает с каждым сервисом. Да, я готов с тобой посидеть, я готов тебя научить. Если ты не понимаешь, что вот эта магия в докере, спроси меня, я скажу. Но в конце концов ты научишься, и я их всех научил. Они все могут, но один из этих всех это может, но ненавидит. Поэтому он считает, что нужен специальный человек, который этим бы занимался для всех. Мне эта идея кажется безумной, нереальной, и я практически уверен, что работать она не будет.
3: Подожди, а если бы вот представь, ты мог бы себя, ну то есть можно было найти такого, как ты, который, но, но который не любит программировать, но любит конфигурить докер, не думаешь ли ты, что это было бы эффективнее для всех, если бы это был, это бы делал вот этот человек? Он же, у него действительно много знаний о докере, он может посоветовать всем, как сделать, либо вместо этого он может сделать это сам со своими руками. То есть ты просто считаешь, что человеку о... не
0: может быть интересно? Не, я считаю, что много знаний о Докере – это всего лишь одна из э, частей проблемы. Когда я с этими людьми, которым я помогал знаниями в Докере, вместе делал контейнеры, у меня не было никакого знания о, о их продукте. И не было никакого шанса на планете, что я сам смогу взять и сделать их контейнеры, и оформить все правильно, и задеплоить. Это обязательно такое... Мы вместе это делали. Вместе я был как, как энциклопедия докера. Они были как энциклопедия приложений. И вопросы, а как именно конфигурируется твое приложение? А каким образом мы будем доставлять? А каким образом то приложение должно масштабироваться? А где у тебя здесь в очередь кладется, если кладется, и в какую очередь? А какие приоритеты в этой очереди? А как мы это пропишем? Это знание того, кто разрабатывает систему ну или того, кто читал успех на эту систему.
3: Ну подожди, разве не, ну, разве ты, ты не описываешь сейчас взаимодействие? Я не знаю, если мы говорим о фронт-энд продуктах, то там есть дизайнер и программист. И у них, ну, и успех продукта часто связан с тем, насколько они э, взаимодействуют, потому что дизайнер может придумать чего-то такого, что невозможно в этой данной конкретной платформе, э, программист. Ну то есть они взаимодействуют, и один энциклопедия того, как бы как это должно выглядеть для пользователя, другой энциклопедия того, как технологии могут это поддержать. Но вместе они рождают продукт. То есть почему это взаимодействие не может строиться на таких правах? То есть есть человек, который энциклопедия докера, есть человек, который энциклопедия своего сервиса, и он знает, как это должно быть задеployed. Потому что идея, их...
0: идея вот этого junior devops-инженера, она переводится не в то, что мы совместными усилиями выкатим продукт, а в то, что выкатить продукт. Дорогой джуниор девопс инженер Это твоя задача Я для тебя могу быть источником знаний По поводу аппликейшн Но это твоя работа На самом деле, с моей точки зрения, это строго наоборот Это именно работа программиста А вот какой-то вот этот мифический Девопс инженер Это тот, который источник знаний Про системы доставки, системы дипломента И все прочее И то это временная такая должность У нас уже не надо этого делать Они уже все знают как это делать сами. Они просто не хотят. Некоторые из них. Мне видится, что это нехотение надо переломать через колено. И никакого странного джуниора, девопс инженера который не существует в этой не вселенной, и не найти. Ну, не хоть по, по разным причинам. Ну, не любит он эту работу. Не любит он писать Ansible Ямлы. Потому что он Ямлу ненавидит. Там пробелы надо везде ставить. Не любит он докер-файлы писать, потому что с его точки зрения работа программиста – это писать Java или Kotlin код.
3: Как-то это выглядит очень странно. Может быть, мы проведем вопрос, просим <связывая> верите ли вы в девопсы?
0: <связывая> а в каком контексте в DevOps Является ли DevOps профессией? Да?
3: Про, профессией, да. да. А мы отлично, высказательными знаками. Хороший вопрос. Это
0: кто-то из вас должен был помнить.
3: По-моему, ты как раз всегда говорил, что я все помню, я все помню Я как раз тебе напоминаю проводить опросы каждый раз, чтобы ты не забывал чтобы ну Я, я надеялась, что у тебя хотя бы кэш на неделю а оказывается, нет,
0: оказывается, он вытесняющий. О, э, неправильно подсказали. Надо На мне Голосование завершено. Я никто написал. Не голосуйте, стойте, стойте. Подожди, остановись. Жесть. Не все. Значит, плюсики. Значит, два плюсика. Подожди, значит, два плюсика. Я помню, какие-то знаки.
3: Плюсики. Во.
0: Два плюсика. Да. Во. Во. Жень, Во. Ты, то есть,
1: ты правда не помнишь даже то, что ты мне это делегировал. Я вот тут -вот пытался подключиться, но... Я
0: же кому-то делегировал. Ты должен помнить. Ты сразу должен от зубов отскать. Два плюсика начать. Два чего? Закончить. на
1: пару минут, как вы тут с голосованием устраиваете, ну...
0: Okay. Ну, только... Вопрос был, является ли девопс профессией То есть, ну, надо ли искать этого Джуниор инженера Я вижу, Ксюша, еще кроме, пока не голосует Чисто техническую проблему Вот этого джуниор девопс инженера В этом есть куча противоречий Вот в этой формулировке Из того, что написывает, он, он предполагает найти какого-то кулкида cool Такого пацана, который вырос на юниксах Который знает AWS Который знает все системы доставки Который будет разбираться, чего нашим приложениям надо. Какой Но это джуниор-то будет? Это, это что выглядит... за джуниор такой?
3: Нет, это выглядит, конечно, очень странно. Мне кажется, можно найти такого bright ну, человека, который хочет всему научиться и имеет неплохую способность учиться. И как-то потихоньку ему, его этому обучить. Но мне кажется, это тоже это очень долгая дорога и не факт, что вам нужен такой узкоспециализированный человек. Мне кажется, когда компания не очень большая, это действительно имеет так, такой вот, такое разделение труда, мне кажется, не имеет смысла. То есть, чем больше, чем когда мы говорим про огромные компании, там уже есть какие-то разные аспекты этого. И мне кажется, чем больше компания, тем больше объем знаний в любой достаточно узкой даже области. Ну, то есть, как вот Бобок любит рассказывать про Свана, которые там супер админы. Я понимаю, что ты в админов не веришь, но мне кажется, в большой компании админство это, ну, достаточно глубокая область по сравнению с компанией, не знаю. В два человека.
0: Ну, почему не ну, верю? Я есть... верю, я просто верю в то, что это умирающая специальность, связанная с тем, ну... что часть их знаний заменяется облаком, в котором есть ну, знания... Вот не
1: нужны. Только небольшая часть же, во-вторых, не забывай, что есть а, там админы тоже разные бывают. Строго говоря, там нок-инженеры ⁇ это тоже админы.
0: Аляпка нам пишет, что когда ее муж был с админом, я хранился из админов, а теперь он стал девопсом. Я их опять обзываю без Ты прямо его
1: преследуешь. что ты
0: имеешь <зас> против раз... его, ее мужа
3: Закончить голосование
0: М Может, может какие-то у меня есть Да, личные Закончил а ну, вот, я ну, голосование Молодец
1: Я первый был, да Ну, а. в общем, голоса разделились, я бы сказал
0: Практически да как В вопросе 50, 50, про Майкрософт да, Человек решил да.
1: поприкалываться, да
3: Слушайте, у нас голосовалка сломана. Мне кажется, она всегда 52 на 48.
0: Нет, я могу тебе показать код, можешь делать ему ревью. Там, честно, плюсик, плюс один делается. Там N плюс равно 1. M плюс равно один. Все правильно.
3: Хорошо, хорошо. Я, я тебе верю.
1: Я решил э, просить, сломана ли у нас голосовалка. Люди, поголосуйте. Напомню, что плюсик – это тот знак того, что сломано.
0: А как они, собственно, будут решать? Как и
3: не да, мне кажется, это как-то очень странно.
0: очень-очень вопрос. В общем, я считаю, что диопс это культура, а вовсе не роль. И если ты хочешь найти себе гения, который будет заниматься всем, чем мой коллега хочет, чтобы он занимался, во-первых, надо искать не джуниора, а гения, во-вторых, надо искать программиста, а не сисадмина. И, возможно, этот программи... надо сказать, что программист, ты, чувак, будешь источником знаний про все про это, но вот тебе твой проект или, или вот тебе проекты, в которых ты будешь участвовать. А вот такого отдельно стоящего специализированного инженера по доставке, я не вижу его места в небольших компаниях. Роль его, мне кажется, странной, неправильной и неадекватной, исходящей из непонимания того, чем является DevOps.
3: Мне кажется, вообще вот вопрос, является ли это профессией, ответ на него – это функция от компании, от величины компании. И то есть в маленьких компаниях, я согласна, в маленьких компаниях, мне кажется, результат стремится практически к нулю, но и дальше уже начинается неравномерный рост. Мне кажется, даже, может быть, в средней компании это не так актуально, как может быть актуально в каких-то больших компаниях, где инфраструктура действительно слишком сложна, чтобы каждому быть специалистом еще и в инфраструктуре.
0: Последняя тема на сегодня, которая тоже близка мне, поскольку не так давно я, не поверьте, подписался Нет, на Подожди, контр...
1: подожди, а у нас же еще рекламка есть.
0: О, значит. до последней и
1: темы. Это не, и в любом случае это не очень последняя тема на сегодня.
0: О, oh, реально? Really? Ну, значит, не очень uh -huh. последняя тема. Но ну, одна из последних тем, рекламка, поскольку Грей вот пускаю.
2: Вискейл – это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Вискейл есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации и управления. Мы любим, а знаете ли, введите код Radio T 250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Э -э -э -э. Грей поправил, не последний, не последний это у немца самолет. Не так давно да, я ну, подписался кстати, говоря, на Голосовалка
1: слаг. в Саиднем э, поголосовал. 75 голосовал за то, что голосовалка сломана. 75% за то, за это.
0: Ну, значит, получился парадокс. А получился в результате не, не, не Получилось сломана.
1: доказательство того, что оно ну, не всегда 48 на 52.
0: Ну, парадокс. То есть, они говорят сломано, а на самом деле не сломано. Групповой чат. Наезд на групповые чаты... Причем, по-моему, это от создателей этого самого 37 сигналов. То есть. Правильно, да? Мне
2: кажется, да, это там не от них Ну, да. как-то оно упоминается.
0: Да. Но статья, может, не от них. Зуб не дам. Я эту статью чего вставил? От того, что недавно, пойдя в какое-то место и увидев вопрос какого-то чувака, я уже собирался им наредить и отвечать. А ему сказали, ну, что этот чувачок старыми технологиями используйся. Иди в Слаг. Там есть группа программистов. Там тебе все ответит. Ну, интересно мне стало, куда же чувака посылают. Пошел я в эту группу на слаке. Это кошмар. Это ужас. Это абсолютно невменяемое... Это... Дело не в том, что я старпер, который не может больше, чем за одной мыслью следить. Но это средство абсолютно не подходит для читателя. Вот этого всего. Оно подходит для людей, которые хотят туда что-то нести какое-то знание, может быть, оно подходит для тех, кто задает вопросы, хотя тоже я сильно сомневаюсь. Но вот для внешнего наблюдателя это полнейший бардак, балаган и страшное дело. Попытка в этой плоской системе, где кто-то написал ответ, а потом через два дня на него кто-то ответил, составить вот эти ментальные связи и восстановить, на что это отвечать? кто это, про что вообще речь, и держать контекст чудовищно. Это, это не работает. Сла как средство получения знаний, по-моему, ценность стремится к нулю. Вот в этих массовых конференциях, где сидят сотни людей, беседуют параллельно на сотни тем, и смотреть на это больно.
1: Не, подожди. Ну, сотни тем, конечно, легко разводятся по разным каналам.
0: Э, подожди, и итоге, есть тебя. канал какой-то GoLang. В этом канале GoLang люди говорят на... Конкретные проблемы, которые у них возникли Задают конкретные вопросы Ведется в этом канале параллельно Десятки обсуждений И люди отвечают другим людям Единственным способом, который там есть там с собачкой, ну как в Твиттере типа. Это как mm. в Твиттере следить за дискуссией В Твиттере для слежения за дискуссией Хоть какие-то средства есть В Слаке с этим прям совсем плохо
1: Не, Про... подожди ты, э, ты меня не путай И вообще никого не путай Значит, дело в том, что э, есть два, условно говоря, применения Slack. Основной – это корпоративный мессенджер. Это более-менее постоянная аудитория, и, ну, как бы понятно, кто с чем разговаривает, и есть внутри э, этого мессенджера, внутри аккаунта каждой компании. Есть, ну, сколько ты заведешь канала, сколько и будет. Хочешь, они будут приватные, хочешь, открытые – как угодно.
0: Это никак не влияет. Никак а не дальше
1: есть еще, есть еще и групповые чаты вот такие, которые, ну как бы как публичные каналы, да? Как публичные чаты в, там, в том же Телеграме. Ну, я вообще не очень понимаю, кому оно надо, кроме как желания в одном мессенджере все-таки это тоже запихнуть.
0: Публичные чаты, те же самые, вот наш любимый. Э, как называется, Гиттер, он тоже является примером такого неструктурированного набора сообщений, где можно кому-то отвечать, но у нас хотя бы есть линия, которую введем мы. И если в процессе разговора ты смотришь, кто-то кому-то ответил, ты хотя бы понимаешь контекст, потому что мы знаем, о чем мы говорим. Если глядеть на это со стороны без нашего посконного знания, это ужас. При этом этот ужас не только для публичных чатов, в том числе и закрытых чатов. У людей бывают чаты, вот Ксюша наверняка такой имеет у себя там, где собирается половина их 100-тысячной компаний, и они там все, mm -hmm. все чего-то там несут.
3: Вот, а, кстати, как... мне кажется, что это ужас какой-то, потому что я с тобой согласна. И если ты спрашиваешь... Ну, то есть у меня есть конкретные сравнения, что гораздо удобнее, чем чат, но мне кажется, что это другой разговор. Мне кажется, что в чатах когда люди там активно что-то обсуждают, там должно быть мало людей. И мне кажется, что это похоже на человеческую беседу. Потому что вот если мы представим в комнате, я не знаю, там 10 человек, и они все что-то орут одновременно, это невозможно. Вот чат мне напоминает это, только вместо того, чтобы ора и одновременно, все что-то пишут одновременно. И поэтому получается какая-то какафония, потому что ты, в принципе, не понимаешь все эти обрывки мыслей. Просто ты тратишь очень много времени, чтобы чтобы это все переварить, то есть мне кажется чат, если большая команда, чат на команду, может быть каким-то местом для сообщения всем какой-то информации, которая всех касается, то есть какой-то анонсмент, что-то вот, вот что-то случилось, например, вот да, что всем это надо знать. Если происходит там общение, которое не всем надо знать, то мне кажется начинается такая ситуация, когда люди перестают это читать, это перестает быть местом, что-то всем сообщить. И тут, ну, я не знаю, мне кажется, что публичные чаты, о которых вы говорили, это вообще, я ни разу не видела никакого полезного публичного чата. Вот любые вот эти каналы, как ты сказала про GoLang, там любые каналы, которые я видела по техническим темам, они превращаются в какой-то, ну, неструктурированный поток информации, поток сознания, из которого невозможно ничего
0: полезного узнать. Дамир пишет, что там есть треды. И я один раз видел, что кто-то треды использует.
1: Вот, да, это какая-то совсем неочевидная вещь. <свят> Мне, я единственный, по-моему, кто, кто у нас знает о тредах. И я не могу придумать, зачем она нужна.
0: Ну, треды... Я видел однажды, вот какой-то чувак задал вопрос, и я смог открыть треды, посмотреть часть ответов на этот вопрос. Потому что 90% было все равно в результате прямых реплеев. То есть, там оно есть, но как-то этим не пользуется никто, судя по тому, ну, что... Оно, это
1: свежая штука же. Может, еще не распробовали. Ну, может Конечно. быть. Ну, э... вообще, на самом деле, меня бесит другое. Честно скажу, в любом чате, в любом мессенджере меня бесит э -э, привычка людей писать одну строчку за раз. В вот есть э -э, люди, которые uh -huh. физически не могут больше пяти слов написать, не нажав ввод. Это означает, что если человек написал более-менее длинную мысль Ты получаешь 7 сообщений сразу Вот такая атака Витерсторм такой
0: <р initiation> Это даже не... Я, конечно, согласен, с собой, что эти люди, конечно, ну дятлы по жизни Но винить их полностью в этом нельзя Потому что по умолчанию Enter как раз и пошлет сообщение а знать, чтобы разделить сообщение. Да, но зачем сообщения?
1: переводить строку самостоятельно?
0: Ну, вот они привыкли. Вот дописали мысль в одну строку. Они же мыслят твиттеровскими категориями. 140 – это уже мысль. И да послали.
1: Нет, на, самом деле, на самом деле непонятно, почему они так делают. Потому что, в общем... Э, или это действительно такое вот... Поэтому, то есть, они... Э, Давай так, они написав одну строку, в следующей они фактически там по смыслу ссылаются на предыдущее сообщение. Но зачем его разрывать вообще на два сообщения, там, на 3, на 4, на 5?
0: Ну, потому что они mm -hmm. привыкли, что надо абзацы ставить Вот они ну, тебе там, ставят. Ты, ты прочитал письмо,
1: следующее сообщение, то, которое я только что послал. Ну, на, на, на это твой адрес. Блин, ребята, это ровно одно сообщение.
0: И я с тобой процентов согласен. И, но в то же время приговариваю, что и чаты не особо дружественны к длинным сообщениям. Вот ты зайди в наш гиттер. Э, в Гиттере вот это место, в котором ты пишешь, оно подразумевает, как бы, что у тебя вот одна строка, оно может две строки. И, несомненно, ты можешь там и больше написать. Но, во-первых, либо окошко это увеличить надо, это надо знать и хотеть, как это сделать. Я вот сходу даже не знаю, как это сделать. В хип-чате надо специально сдвинуть вот это окошко, чтобы стало оно больше, чем одна строка. Они тебя в эту сторону как раз продвигают. Ты его таким образом должен писать, чтобы быть в тренде. Это одна проблема, у я согласен.
3: Там, у нас там... В чате спрашивают, чаты нужны как же другим способом спросить у человека, который в другом здании, в другом городе, напишите ему персонально. Чат, мы сейчас, по-моему, обсуждаем не чаты, когда один на один, которые могут быть очень полезными, и в которых понятно, о чем идет дискуссия, а чаты, в которых куча людей, и когда это уже не структурировано. Да,
0: один, ну. на, один, один на один общение в АЭМах бесценно, особенно для удаленных команд. У нас это основное средство коммуникации, но просто вот мы без хип-чата жить не можем. Не потому, что конкретно хип-чат, а потому что вот такое средство.
3: Нас мне тоже кажется, что это взаимодействие оно намного эффективнее, чем любые другие взаимодействия. Ты не тратишь... Ну, то есть, во-первых, невозможно... ну, Какая бы ни была компания, невозможно, чтобы все сидели вместе. И ты не всегда общаешься только с людьми из своей команды. И взаимодействие таким образом... Мне даже кажется, что иногда оно может быть эффективнее, чем общение. Например, если ты показываешь куски кода, и если... Ну, то есть, не знаю, мне как кажется... Картинки какие-то, кус куски стен, дизайна. Да.
0: Я, я со своим да. китайским мы исключительно вот таким образом его учу. С, еще со стрелочками картинки, мол, и с надписями WTF через слово. Это работает. А что касается коллективных чатов, у нас есть. Вот я смотрю rooms, это называется в хип-чате. У меня есть раз, два, три, четыре, пять. Пять rooms. Каждый room называется на три буквы. Три буквы – это имена тех людей, которые в этом чате сидят. То есть какой-нибудь лях чат есть – в нем, значит, Е – это за меня, а Л и Х – это для других людей. Больше трех человек мы в чате никогда не соберем. Один раз собрали чат из четырех человек, и уже получился бардак. И мы уже решили забить на эту тему, и когда соберемся в офисе, объяснить, а, объясниться. Потому что уже в четыре, че, четыре слишком много. 3, пока нормально.
3: Так это же как вживую. То есть ты сидишь живую три человека, у тебя беседа не уходит в разные стороны. То есть у тебя беседа остается между тремя человеком. Если сидит четыре, есть шанс, что подвое начнут беседовать. И то же самое происходит в чате. То есть начинаются как бы дискуссии, которые уже уходят от основного русла и в которых участвуют уже не все. Например, два человека, а другие два ведут дискуссию о другом вопросе. И все. И чат просто не имеет смысла. Там еще чат у меня спрашивают э, митинги, о митинги. Ну, то есть, мне кажется, что это разные, э, разные инструменты. То есть, как я не знаю, молоток и отвертка. То есть, есть вещи, которые ты обсуждаешь в чате, есть вещи, которые, ради которых можно собраться и обсудить их вживую. Но мне кажется, что какие-то вещи, ну даже, я не знаю, тот же, если тебе нужно какие-то конкретные детали в коде, ты обсуждаешь гораздо проще. То ты по email
1: пересылаешь в мессенджеры друг другу куски кода.
3: Ну, а зачем вообще собираться, если... То есть, мне кажется, нужно собираться ради других целей, то есть э, увидеть друг друга вживую или даже по видеоконференции имеет немножко другую направленность. Да, то есть, да, можно узнать какие-то вещи, которые бы ты, наверное, не узнал случайно в чате. Можно, то есть, обсудить какую-то стратегию. Ну, то есть, какие-то вещи, не детали, вещи high-level, да, для них нужно, бывает, нужно обсудить что-то, поговорить. Для, для каких-то детальных моментов, гораздо эффективнее работает инструмент, когда ты можешь эти детальные моменты именно показать, подсветить, и они вот, вот и когда ты можешь потом это почитать еще, например. Ну, то есть кажется, у, чат, у нас
0: у нас раз... у нас например вот это разделение примерно, как Сюша говорит, прямо явно и сильно жизнью продвигается. Разговаривая со своей теткой про бизнес, я всегда начинаю чатом, задаю ей какой-то вопрос, она мне отвечает, я читаю ее ответ. И вижу, что я не понимаю вообще ничего концептуально из того, что она говорит. То есть я даже слов не всех понимаю, которые она в этом ответе использовала. Я говорю, стоп-стоп-стоп, давай я тебе позвоню. Я ей звоню, она мне пытается это голосом объяснить, тоже ничего не получается. Тогда я беру еще одного человека, который умеет с бизнес-языка переводить на программистский язык, добавляем его третью в нашу голосовую конференцию, и в результате мы понимаем фундаментальные какие-то вещи – без которых дальше чат продолжать смысла нет. Потому что чат хорош для обсуждения технических, конкретных вещей. Для фундаментального я предпочитаю либо голос, либо живое общение.
1: Не, ну, голос просто... Нас а а голос-то не живое общение?
0: Ну, голос живое, но, в принципе, когда сидим мы за одним столом, и я могу остановить речь собеседника одним взглядом, и он поймет, что я ничего не понял, это тоже в этом есть какой-то смысл.
3: Я вот, кстати, согласна. Мне кажется, тут есть три стадии голос, видеоконференция и совсем живое общение. Ну, и это подтверждается всеми, всеми исследованиями в этой области. То есть, одно дело, когда ты можешь видеть лица людей и видеть моменты, например, да, когда они ничего не поняли, когда им не нравится твое предложение, когда они рады твоему. Ну, то есть, когда ты все это видишь, оно помогает немного, ну, ускоряет немножко беседу. Ускоряет, например, найти, я не знаю, общий решение. И с последней, когда ты вообще все в одной комнате, и тогда уже еще как-то больше информации добавляется. Хотя и, вот это уже трудно описать разницу. Ну, для меня, например, разница между видеоконференцией и вживую. Но вживую все-таки беседа, наверное, как-то идет еще продуктивнее бывает.
0: Но он, у нас просто если бы мы не собирались раз в неделю в офисе, у нас, несомненно, были бы видеоконференции. Но поскольку у нас таких моментов не так часто происходит для вот такого глаз-в-глаз -глаз сообщения, то мы просто не, при... не запускаем даже видеоконференции, потому что все равно через пару дней встретимся в офисе и там обсудим это лично. Это по полезное дело. Я, я большой сторонник удаленной работы, но раз в неделю собираться хорошо бы. В этом есть определенный смысл. Ну да.
3: Мне кажется, что тут разные вещи. То есть, если ты знаешь уже людей и знаешь их хорошо, то мне кажется, что э, как бы эффективность работы не сильно падает, даже если ты их не видишь годами. И но если. Но ты, я тебе пример
0: приведу. Вот смотри, звонит мне на днях бизнес и говорит: чувак, говорит, 500 миллионов. Я говорю, чего, денег? Он говорит: нет, записи. Я говорю, окей Бизнес спрашивает, доволен ли ты. Я говорю, чем? Он говорит, ну, у тебя 500 миллионов записей перейдет на заказчика. Uh -huh. Я спрашиваю, заказчик какой? Для какой системы? Он объясняет. Я ему говорю, чок, 500 миллионов в систему, которая была рассчитана на 400 тысяч. Ты понимаешь, что это, типа, на, 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 на тысячу раз больше? Он говорит, да, понимаю. Я говорю, так, давай подумаем, как мы из этих 50, 500 миллионов на самом деле сделаем, сделаем хотя бы 20 миллионов, потому что ну, вот этих сущностей, которых вот... Это есть такие трейдеры особые, которые называются HFT, которые с высокой скоростью торгуют. Но с какой бы скоростью они торговали, в результате на всей американской бирже вот этих штук, которые они пытаются сделать, происходит в физическом мире всего 50 миллионов. То есть, всех, все на свете HFT трейдеры, если их соединить, каждый из которых пытается 500 миллионов штук продать и купить, то все вместе они сделают 20 миллионов, 50 миллионов всего. И я ему это объясняю. Он говорит, о, круто как. А как будем уменьшать? Я говорю, подожди. Соберемся в офисе и решим, каким образом будем уменьшать и что твои 500 миллионов на самом деле означают. Вот пример типичной коммуникации, которая переводится в личное общение, которое потом решается в личном общении и превращается в набор тикетов для конкретных задач, которые раздаю арлам
3: но подожди, так это же как раз, мне кажется, примерно того, ты с этим человеком не глубоко друг друга знаешь, правильно? Ты с этим человеком 10 лет не сидел в одной комнате, чтобы уже, когда он что-то говорит, у тебя там куча контекста вокруг, и ты понимаешь, что он может иметь в виду под этими фразами.
0: Ну да, когда он говорит, мне в глаза, в глаза 500 миллионов, я ему такую морду сострою, после того, как окажется 500 миллионов записи, что он поймет, что что-то он не то ляпнул. Какие пятьсот миллионов?
3: для таких удаленных команд, мне кажется, очень полезно, когда если вы уже друг друга знаете, допустим, я не знаю, люди 10 лет в месяц работали, потом один человек становится удаленным по каким-то причинам. Это совершенно другая история, чем когда собирается удаленная команда, никто друг друга не знает и никто друг друга никогда не видел. Потому что вот когда никто друг друга не знает и никто друг друга никогда не видел, это огромная работа. Причем она вовлекает все стороны. Ну то есть если, например, кто-то работает, а остальные не готовы работать над тем, чтобы поддержать вот такое конструктивное взаимодействие, то оно не сдвинется с мертвой точки. А когда ты уже людей знаешь, что там практически намного, намного меньше усилий нужно, чтобы поддержать вот это взаимодействие и, ну, как бы и добиваться каких-то целей, и не, не получать ситуацию, когда кто-то над чем-то работает, а остальные, например, уже знают, что это вообще не имеет смысла. Ну и так далее.
0: Согласен с предыдущим оратором. И в офисе собираться время от времени в группе имеет смысл. Как бы не за заскорузло это звучало.
3: Раньше кстати, ты, кстати, мне кажется, был против этого. Раньше
1: нет, ты говорила, я, я говорил, нет. Час,
0: часто не надо. Я говорил, надо редко. Нет, я а д... я даже про неделю, даже даже про не, неделю не, не настаиваю. Раньше они собирались раз в две недели до меня. Я их перевел на неделю. Может быть, раз бы в две недели хватило бы. Но сейчас бы не хватило. Но как мы мы сейчас в режиме такого быстро идущего велосипеда. 500 миллионов туда, 500 миллионов сюда. Но раз, раз в неделю хватает, раз два раза в неделю явный перебор, который уже бьет по производительности. Поскольку надо понимаете, я эту мысль донес до, до всей команды, что собираемся мы не для того, чтобы работать, а для того, чтобы обсудить, над чем мы работаем.
1: Понятно. А, ну Возвращаясь к чатам, мне... Есть, у меня есть только одно возражение. На самом деле, штука полезная, чтобы быстро обменяться какой-то информацией, быстренько поймать там, пойм, файл, который тебе кинули и так далее. А плохо одно, если кто-то всерьез рассчитывает, что информация, положенная в чат, прочитана всеми. Это, да, Вот если ты по работе общаешься... Это, то...
0: это, это одно. А второе, тут еще правильно... Автор говорит статьи, что написанное в чат и неоспоренное является тем, кто положил в этот чат признаком согласия. Это фигня полнейшая. Может, человек в туалет в это время ушел, а ну, твое сообщение да, убежало что вверх.
1: Что, прочитать это все, мягко говоря, сложно. То есть э -э, АПО и надо считать, что если человек не ответил в мессенджере тебе прямо сейчас, то он, скорее всего, потом. Э -э если речь идет О, о
0: групповом чате то
1: Он, скорее всего, потом просто не заметит Потому что дальше там пойдет еще 300 сообщений
0: он не прочтет Да, и, и пример Почему мы, например, в нашем чатике На некоторые сообщения не отвечаем Да мы их не видим, они куда-то уже вверх убежали И если вы написали, что Все в этом, в этом подкасте козлы А мы вам на это не возразили Это не значит, что мы согласны
1: Ну да у нас есть еще один, кстати говоря, рекламный блок. Че, uh, Да, у нас uh, еще порция промокодов от uh, наших уже довольно старых друзей Spainbox. Uh, и есть некоторые новости даже от них. То есть они специально подготовили. Uh, значит, во-первых, у них есть uh, новый дистрибутив. Только вчера они это все добавили теперь доступны дроплеты или как, или боксы, да, у них это называется боксами, на базе CoreOS. Так сказать, фанаты CoreOS в чатике есть, период, пожалуйста, так сказать, туда и дистрибутировать и, и, в общем, все делать. Дакерзи, а еще...
0: Дакеризировать. Самое главное, что там делают. Да. Занимается.
1: А еще, так сказать, Springbox присоединяется к в общем устраняет досадный, так сказать, недочет, который вот выделял его на фоне остальных наших спонсоров такого хостинга, и у них есть API. Значит, теперь, если у вас там уже заведен аккаунт, то прямо в панели управления есть ключ доступа для вызова API и полная ссылка на, ну, ссылка на полную документацию. Это находится в разделе управления боксами. В любое время суток по паролю радио Т, вы можете получить на один месяц э, промокод на 400 рублей. Ну, точнее, промокод на 400 рублей. Этого хватит вам на один месяц, на один бокс. А Поэтому на, на сайте spainbox.ru заходите, спрашиваете, говорите, я от радио Т, Вам говорит вот вам дли длинный этот. А пока обитатели чата имеют шансы подхватить промокоды на 500 рублей, которые я прямо сейчас кидаю в чатик. Давайте, ходите, забирайте.
0: Если бы я был рекламодателем, игры, если ну. бы я приходил к тебе и сказал, чувак, у меня тут реклама есть, я бы никогда в жизни не делал бы роликов, потому что ты так нудно и долго про это рассказываешь, что всякий захочет к себе за бесплатно или за дешево кучу времени лишнего заполучить.
1: Ты имеешь в виду, что... Зачем же ролик? Ну, ролик, потому что он одинаковый, а я
0: Ролик за 30 секунд все это скажет, вот все, что ты пытался сказать. А ты тут 5 минут. Мы уже с Ксюшей забыли, кто у нас рекламодатель. который
1: Рекламодатель называется spinbox.ru Вперед. А, ребята, занимайтесь. Я, кажется, кого-то напугал сообщением из из
0: Откуда ты, ты вот пугаешь? Они пугливые. Молодые еще, пугливые. Да, э -э -э. в
1: чате... Слушайте, это что, каждая... С... Да нет, каждая строчка нормально так. Все хорошо, ребята. Кликайте по ссылкам и заводите себе Springboks. А -а -а. Как же я не упомянул слово API. пах вах пах Чатик что-то себе свое думает. Я не знаю как вообще, какой подкаст они слушают. Так. А, темы слушателей. Окей. Okay. Женя.
0: Окей. Okay. А, я пошел нажали...
1: заводить мощный API,
0: понятно. Подожди, подожди. А -а -а. Надо наш выбрать темы слушателей, добавить их. Ты помнишь, что там у нас теперь новая практика есть? Сейчас я добавлю. Не начинай темы а слушателей. Не нажимайте на поперечную. Вот я сейчас добавил. Теперь зашел, обновил... И выбрал. И готово. Можно.
1: Да. Окей. а Значит, первая тема, ну, это то, что Windows приехал на гид. Вы это, по-моему, более чем обсудили. Вторая тема про то, как выйти из ВИМа. Как-то у нас бедновато, ребята, бедновато. а Artificial Intelligence Assistant для кода в вашем IDE. Только для Java. и про него хотел что-то сказать?
0: Кодота называется типа Годнота, да. только когда-то <смех> Гопота какая-то, да Он он есть Но он странный его. Я не смог его да? поставить Он у меня не поставился Хотя мне было любопытно, как оно работает По идее, ты его можешь поставить В любую айдию И он тебе сможет показывать Правильные кусочки э Слушай, Кода
1: По идее, он, ты его ставишь даже в браузер
0: не, но ну, мне интересно было бы в ID поставить. Зачем мне его ну, в браузер? Понятно, да. Чтобы он был интегрирован в мою работу. И, и ну, идея такая диковинная. Типа, такого оверфлоу программирования, не выходя из своего ID. Угу. Может, у кого заработал, тот скажет, насколько затем можно. Подожди, а ты куда его ставил? В IntelliJ ID я его ставил. Ага. Я в которой да, он должен работать. Хотя, пример, почему-то для Android Studio приведен. В общем, я, я не смог я не, Он у меня не находится, просто не находится Ксюша, а в вашем мире Такое есть Вот На Swift, например, программировать Прямо со Stack Overflow Из X-кода
3: Нет, такого нет Но это же вот эта штука Только Java поддерживает Я так понимаю, что он довольно новая не знаю, мне кажется, что это какой-то для меня немножко спорный момент пока еще. Хотя, если в Java много уже делается, там, не знаю, вот как вы говорили в прошлый раз про Spring, если там очень много всего автоматического есть, только пару мест, куда тебе нужно добавить свой код, который, ну, я не знаю, отличает один проект от другого, то, может быть, мы все движемся в этом направлении. Я не знаю, пока что мне не, 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 не выглядит вот, вот вообще вот у них схемка тут есть такая, GitHub, Stack Overflow и, и немножко твоего кода, да, и то потом коды и дата анализа, learning, мозг, а они, видимо, хотят это все изменить как-то. Пока что я не вижу, если честно, какого-то глобального прорыва в этом направлении. А ты как думаешь, для Java это может работать?
0: черт его знает, вот такого, чтобы мне приходилось найти код и прямо вставить его как снипет, а потом его как-то менять под свои нужды, вот это такой кейс, вот у такого программирования, правильно? У меня такого кейса как-то не происходит. Может, я не, та, не их целевая аудитория. Если у меня вопрос есть, то он решается на уровне понимания, на уровне, а не на уровне cut and paste. После того, как я понял, собственно, какую магию они от меня хотят, скорее всего, их конкретная магия мне не подойдет, потому что у меня случай не такой, как у них. И мне проще эту магию либо вписать, либо частями скопировать, либо... Ну, вот не танцевать настолько от печки, как они предполагают, я буду.
3: Ну, вот мне тоже кажется, что вот у них там, например, «Embed YouTube видео Inside Android App». Ну окей, ты его там заимбедил, но при этом, во-первых, тебе нужно как-то нужно, во-первых, как-то начать это Android приложение. То есть, тебе нужно какое-то понимание activity и фрагментов. И да, я не Android-девелопер, но куда-то же ты будешь его вставлять? То есть, мне кажется, что тут, э, как бы пропускается глобальный плазнаний, знаний, который тебе нужно иметь, чтобы вообще начать разработку под какую-то конкретную платформу, под какой-то конкретный пример. И можно, может быть, какие-то детали ты можешь вставлять из Stack Overflow, я не знаю, детали на уровне названия какого-то метода, к примеру, который тебе надо, там не знаю, переопределить где-то. Но не прямо какие-то огромные пласты кода.
0: Да, да, я да, не даже не пять строчек тоже. я не видел, чтобы люди, как есть Вставляли.
3: Так я и говорю, название метода, то есть это часть строки. Допустим, ты забыл, как название какого-то метода, я не знаю, там, например, как э, из одного View контроллера перейти в другой, ты там забыл, что нужно пуш там или еще что-нибудь, и ты нашел его и, и вставил. Ну, то есть, Соглас кажется, это... -то. Я, коллеги, мне кажется, что... Согласен, бессмысленная
0: затея какая-то. И я коллеге это, коллеги это показал своему вот этому, который против mm -hmm. диопсов. Он сразу сказал, куда мир двигается, какое-какое падение, хипстеры нас захватили.
3: Мне кажется, что просто технологии еще не готовы. Мне кажется, вообще, это то, куда в итоге мы, наверное, придем. Но просто если сейчас мы не можем, если сейчас ИИ не может э, это делать в принципе, то есть, я не знаю, во, в момент, когда будут такие там голосовые, не голосовые помощники, когда ты сможешь, я не знаю, об, объяснить, какому-то яю свою идею, и он тебе эту идею сможет, я не знаю, на разных языках имплементировать, включая архитектуру. Может быть, да, может быть, когда-то когда мы придем к этому моменту. Но сейчас, мне кажется, мы пытаемся вот этим им как-то пуговицы пришивать, а все остальное кто будет делать? Все остальное все равно будет делать программисты, а пуговицы пришите. Но это очень маленькая часть работы, и, может быть, в каких-то вещах даже вообще не нужно пуговицы пришивать. Ну, в общем, вот как-то
0: спорно Я пока. согласен с предыдущим оратором. Грей, следующая тема. Следующая тема – это
1: какая-то странная статья про то, как один маленький стартапчик. Пользовался сервисом Firebase, а когда те поменяли услуги расчета тарифов, выяснилось, что у, у ребят как-то генерируется, как генеются, так я понял, паразитный трафик. Статья на хабае.
0: Они даже О. не поменяли, вот там сказано в желтое название, услуги подорожали 70 раз, и нас никто не предупредил. Они не, не стали услуги дороже, чтобы вы не пугались. Был у вас провайдер, и вдруг он стал 70 раз дороже. А эта статья из темы, почему не надо быть лосем. Келуси бывают? Рогатым. да. Вот почему надо сахатость свою. Во-первых, они жестко привязались к этому сервису. То есть, никаких отвязок от этого сервиса. Если вдруг сервис лег, то, то все, с левой и воду. Это раз. Во-вторых, они, судя по всему, неправильно его запрашивали, потому что в какой-то момент... Этот Firebase, после того, как его Google купил, стал технически правильнее считать трафик, в том числе их, видимо, неправильные запросы, какие которые они лупили и до этого без конца. И стали, значит, и за этот трафик с них деньги брать. Mm -hmm. Но у них все плохо стало. И тут они на весь блог, значит, жаловались, как, как все плохо и как все тяжело. Слушай, и как потом, их
1: я так понимаю, что они не использовали, например, Keep Alive. А, возможно, там за каждое новое соединение тоже берутся, берутся деньги, да?
0: Они тут много чего делали неправильно, но раньше их основной пафос в том, что раньше-то за это не брали, а теперь берете... Ну да, раньше был в вашей в системе расчета вашего провайдера баг, который это не учитывал. Теперь они это учитывают. И вы платите за, за тот трафик, который вы сгенерили. Полезный или бесполезный, это уже с вашей стороны пуля пошло. Uh -huh. так что нет uh -huh. я, я не разделяю их гнева хотя там в конце концов они сказали что сами виноваты и нам помогли и все ребята эти в гугле не такие значит козлы как нам казалось в начале статьи ну, готовьтесь mm. к тому, что мир вокруг вас ну, постоянно.
1: На, на самом то, деле, надо понимать, что в общем, у провайдера таких услуг есть определенная себестоимость, и даже если, кажется, вы ничего полезного из запроса не извлекли, это не означает, что он на это не потратился. А во-вторых, например, провайдеры хостинга регулярно, ну, то есть, если вы попали под DDoS, например, и там, провайдер хостинга вам что-то много насчитал, то, в общем, он тоже в своем праве. Он вам этот DDoS не устраивал.
0: Окей. Okay.
1: Okay. Okay. Так. Okay. Я думаю, что следующая тема больше подходит для переноса на следующую неделю. Это почему следует переходить на Kotlin полностью.
0: Потому часто, что в этом сейчас это часто часто модно, да. так, сейчас, сейчас так носит. Ксюша, еще не пришел на Kotlin? Все, Нет, все, хипстеры, все хипстеры пришли. <coughs> все, все твое поколение уже на котлине. А ты все еще на свифте мучаешься?
3: А, а, а ты тоже уже на котлине?
0: Да? Нет, не, это молодые переходят и борзые. Я ж, я ж наоборот.
3: Ты, какой, ты уже на джаве. Какая разница, Котлин не Котлин.
0: Ну, мой, мой коллега перешел на да, прям, прям Котлин а Ты как-то не
3: писал еще на Котлин? Нет, писал
0: То есть да. Ты знаешь Допа человека, мелочи.
1: который перешел на Котлин Да, да знаю, одного,
0: знаю одного И у меня тут м -м, большие изменения Вот в этом джаусском старом проекте Я их тоже, скорее всего, на Котлине Буду делать Хотя вот такого большого Глубокого смысла я в этом, честно скажу, не вижу Ну, что панификация была Мне, в общем, все равно на Java 8 на Котлине писать Я и так могу, и крестиком вышивать могу
1: да. А, следующая тема. Берите Алексея пятым. Ну, в общем, у нас проблема в том, что непонятно, какого Алексея. Брат. Ну,
0: это да.
1: прошлое. который в
3: прошлый, раз, в
0: прошлый раз ну, У нас разный
1: есть Алексей. У нас есть дежурный Алексей. Да? А это
0: новый, новый дежурный Алексей.
1: Так, GitHub запустил GitHub Marketplace. Совсем не знаю, про что это, на самом деле. У
0: нас там даже в темах было, и там даже видео какое-то было, которое я а -а -а. не смотрел, а тему не читал. Но, ну, наверное, это круто.
1: Да. Не обсуждали давно криптовалюты. Тем более, они как-то в гору поперли. Но Бобук, ну, наверное, знает причина такого. Раз. А Бобук знает, но, как видите, он не пришел, чтобы ее не рассказывать. Он а него обычно была, ничего кстати, не расскажет. Да, у него была, кстати, в какой-то момент гипотеза, где-то проскальзывала, что как-то вторую неделю по всему миру определенный вирус требует э, выкуп в биткоинах, значит, и вот это вторую неделю растет. Сегодня, кстати, упал биткоин. Он дорос до двух с половиной, по-моему, тысяч, и сегодня упал до двух Все Это все, в общем, в любом случае не очень здоровая штука.
0: А тут я, тут я недавно, пока пока не забыл, совершенно курьезную историю звучал. Вот, Ксюша, у вас там на фронт-энде прямо все хорошо. Нарисовал окошечко, и оно работает. Сделал оптимальную программу, чтобы CPU-цикл не жрел, и оно не жрет. Я вашей жизни иногда завидую. Вот это простоте деревенской жизни вашей. Ты себе не представляешь, какие сложности бывают в нашем мире. Пришел ко мне заказчик, который попросил, чтобы я для них реализовал одну спецификацию, там номер у него есть хитрый, которая типа официальная. Есть такой как бы спек, ну как RFC, только в финансовом мире. И этот RFC определяет, каким образом нужно компьютерные данные хранить надежно. Так вот, если бы это надо читать, это надо видеть. Я вам спека не дам и обещания, еще и документов не дам, но суть, идея в том, что во-первых, вы должны хранить данные таким образом, чтобы их можно было один раз записать, никогда нельзя было менять. Это первый пункт. Второй пункт. Мы не ограничим вас, говорит, значит, регулятор тем, чтобы вы писали на, на диски или магнитные ленты, на оптические диски или магнитные ленты. Можете это делать при помощи, внимания компьютерных кодов. Ну, закатал я руководом, думаю, сейчас я компьютерные коды напишу. Они а же есть огромный документ 16 страниц, объяснений, Какие компьютерные коды подходят А какие нет И в списке того, чего не подходит Говорят, чуваки Вы, конечно, можете сделать компьютерный код Но если есть какой-то случай Когда ваш компьютерный код может потерять данные То ваша система уже будет не комплайнт При этом приводятся примеры Когда может потерять данные Говорят, если вы У вас поставщик Это писал еще до того, как облака придумали в каком-то дата-центре. Если вы забыли заплатить за, за электричество и ваш, значит, отключат, то вы уже не комплайнт. Если ваш диск может разрушиться физически, то вы уже не комплайнт. Если вы не можете обеспечить 100%, заметьте, не 99 и 11 девяток, 100% надежности данных, вы уже не комплайнт. Это такой парадокс и такой абсурд. При этом есть фирмы реальные, которые вот такие решения предоставляют. За чудовищные деньги. И они, ну. В
3: смысле, прям реально сто процентов?
0: Ну, вот как я не знаю, это закрытое ну, решение. Есть, это рынок решений, которое кажется, стоит с 6-7-значных цифр. И кто-то такие вещи делает. Но как-то, по-моему, в, в нашей Вселенной невозможно удовлетворить требования вот этих документов.
3: Мне кажется, что 100% вообще, я не знаю, как, ну то есть, все равно это какая-то какая девятка в периоде, наверняка, ну как, была же, наверное, такая ситуация у них за все время, что что-то было не так. Ну, ну наверное, просто физически, да. по, по статистике не может быть такого, что у них всегда все идеально, насколько, я не знаю, там, нет, ну, наверное, можно, если там девятки, о, в смысле денег просто у дикое количество вливается.
0: Ну, денег за не это платят сколько захочешь. Ну как, ну, как ты защитишься от метеорита? Или... Я это... тоже...
3: Нет, ну, ладно, метеоритов-то не падало. То есть, нам... тебе нужно защититься, по сути, от простых вещей, от аутэйджей от... и от, ну, от вот чего-то такого вполне реального. Потому что я думаю, метеорит у них не будет 100%. То есть, там наверняка есть где-нибудь мелким шрифтом, что если произойдет из ряда, вон, ну, я не знаю, там, ураган, который... Все вынесет, то я думаю, у них тоже будет проблема.
0: А чтобы жизнь не показалась медом, в части этих требований относится к продолжению бизнеса, в случае, если компания, которая эти услуги предоставляет, накрылась. То есть, мало того, что ты должен предоставить решение, ты должен предоставить такое решение, которое будет работать, если тебя завтра собьет автобус и, или, допустим, интеретный дождь несет с земли Чикаго, в котором все твои девелопы. То бишь, надо код в сейфы класть и ключи раздавать особым образом. Адвокаты должны на обоих сторонах знать, значит, при смерти вот этого чувака открыть вот этот конверт. Вот на полном серьезе все это у них делается.
3: Нифига себе, интересно.
0: Прямо при смерти
3: чувака открыть конверт. но это вообще интересно.
0: Вот таким проектом я сейчас занимаюсь. В смысле, так у тебя тоже будет 100%? Как, а иначе я буду не обязан Обязано быть 100%, сказано 100%, значит обеспечим 100%.
3: Так, подожди, а вам сначала надо обеспечить 100%? Или, ну то есть, если вам сначала заплатят деньги, а потом до 100% обеспечить? Тут тон, или... тут
0: тонкий как? вопрос. Нет никакой формальной процедуры, так сказать, приняли тебя в клуб вот этих, которые соответствуют или нет. Ты делаешь систему, ты продаешь ее заказчику, заказчик тебе это платит. Ты ему объясняешь. Он вроде бы понимает. И раз в пять лет может произойти страшное, к нему пришла проверка. И вот эта проверка тогда скажет, правильно ли ты все делал все эти пять лет или нет. Если делать ты все эти пять лет неправильно, а данные надо за семь лет хранить, а не за 5 даже, то тебе за каждый там, там пеня чуть ли не за день насчитывается. Причем деньги совершенно сумасшедшие. Им любую сумму выгоднее потратить вперед, чем потом платить эти штрафы. Как они будут проверять, спрашивает Виталий, не знает никто. Алгоритмов их проверки, правил, по которым они будут определять, подходишь ты или нет, не знает никто. Это тайна, покрытая мраком. Ну, а вы да, что вы хотели? Интересно. Детерминированную жизнь? Нет, у нас тут все как в квантовой механике.
3: Ну, так, детерминированность – это не челлендж. Понимаешь, везде, где есть челлендж, там есть трейд не недетерминированность, непредсказуемость. В этом же есть самое сложное, но и самое интересное.
0: Да, и если вам показалось, что все это просто, про 100% и про метеориты, так есть еще одно. Заказчики хотят в этих системах хранить данные, которые чувствительны. То есть они хотят одновременно у нас держать свои самые важные данные, но при этом мы не должны иметь способа эти данные прочитать. Вот ну, там какие-нибудь интимные детали про людей. Ну,
3: шифрование, я так понимаю. Ну, то есть у вас, ну, а это же нормально, когда кто-то хранит твои данные, но не может их прочитать. Вот, например, Apple iMessage, они хранят твои данные, но они не могут их прочитать.
0: Прелестно. Мы должны при этом уметь индексировать их данные, искать по этим данным и всяческие прочие интересные штуки, которые подразумевают, что как-то приоткрывать данные мы должны.
3: Не, ну это уже вопрос интересный по поводу того, ну то есть они хотят, чтобы вы прям искали по самым в данным? Или у них есть просто какие-то данные, которые могут быть? Там же есть часть публичных вообще данных, ну, нет?
0: Собственно, в, в этом направлении я их и двигаю, что по вашим данным, они хотят, чтобы по всему можно было искать, но чтобы при этом мы не знали, что внутри. Ага. Я говорю, давайте, чуваки, придумаем метаданные, которые вы будете как бы осознанно нам отдавать. Мы их, конечно, заинкриптим и никого не покажем, но мы по ним искать сможем. А по блобу вашему, ну как, мы не хотим, мы не хотим знать, что там внутри, никаким никакого способа уметь эти данные открыть. И даже по хэшам не хотим искать, если вы могли эти хэши создать, а мы бы там все зафишировали. В общем, интересно, интересный челлендж, да, индексировать на ощупь, говорит Антон, именно так. В темной комнате.
3: Звучит, да, звучит, звучит классно. Не, ну здорово. Особенно это ваша компания, мне кажется, как-то это явно развитие, правильно? Ну, то есть, как бы, чем больше нулей в ваших контрактах, тем успешнее все дело.
0: 500 миллионов, мне же сказал. Продажник радостно.
3: Чего? Денег? Нет? Записи? Да. Да. что, на этой позитивной ноте? Я
1: думаю, да.
0: Женя? я не против. Я пытаюсь понять, достаточно ли мы наговорили. Я думаю, да. Да,
3: мне кажется, уже 2 часа. Да, более чем. Ну
0: ладно, если вы настаиваете, я напомню, что следующий подкаст будет гиковский. А это значит, Ксюша нам наконец-то расскажет про вертикальные колоночные базы данных, КАФКУ и все прочее, что она нам обещает. Нам
3: Бобок, нам нужно его вылечить. Кто там поближе? Грей, может, ты как-нибудь вылечишь Бобока? Принеси
0: ну, ну там, я не, не настолько поближе, знаешь ли. а Об... Не
1: настолько.
0: Обмотать его бутылками с водкой. Я слышал, русский так лечится.
3: Обмотать? Мне кажется, так не лечится. Я вот слышала,
0: принимаю внутрь. Дикаис. Yeah. <laughs> Ладно. И на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся до следующей неделе. Была Ксюша, Грей, гости не заходили, хотя некоторые стучались в процессе, но как-то внимание моего плохо привлекли. И Digital Ocean скажет свое последнее слово. Вы, Ксюша, скорее, можете быстро сказать пока. А то я сейчас нажму кнопку. Пока.
2: Пока.